0: Bienvenue à toi soyons sur ce nouvel épisode du Flow de l'Histoire, je suis capitaine Romain Rivière et je suis très content de t'accueillir à bord. Merci à toi encore une fois d'être présent, aujourd'hui on va parler de jeux vidéo et d'écologie, de thématiques qui sont peut-être antinomiques pour toi mais on va faire du lien avec mon invité du jour Florian Doyen qui va nous présenter un petit peu ces deux thématiques, comment les associer pour créer le monde de demain. Mais avant, tout, tu, avant toute chose, si tu veux m'aider à développer ce projet du flow soir, bah, je t'invite à me rejoindre, à rejoindre l'équipage sur Patreon pour le prix de seulement deux doublons. Tu peux rejoindre l'équipage et du coup accéder à des épisodes bonus et plein d'autres surprises. Tu peux également ma, me rejoindre sur Twitch, c'est là où je poste la majorité du contenu, c'est là où sont diffusés ces épisodes en direct, et c'est là où tu peux interagir avec nos invités. Voilà. Donc, merci à toi et je te souhaite une bonne écoute. Comment tu vas mon ami Comment tu vas
1: euh, ça va, <rire> longue semaine, long mois, longue année. Longue année. Ouais, ça va, ça va. Je déménage ce week-end en fait. <rire> C'est un, la... un peu compliqué,
0: mais ça. Va. Ok, bon, en tout cas, euh, merci. merci à toi de l'invitation. Merci à toi d'être venu, du coup. Suis... <rire> merci de l'invitation, oui, du coup, oui, je t'ai invité. <rire> mais euh, ouais, merci, merci à toi d'être présent ce soir. Ça me fait super plaisir parce qu'on a quand même un super sujet à discuter ce soir. Merci. Donc ouais voilà donc pour ceux qui connaissent pas je vous souhaite la bienvenue à bord du Faux l'histoire d'ailleurs on commence le stream on va mettre le chapeau qui fait que on est en direct le chapeau de capitaine voilà mon petit chapeau parce qu'on est à bord du flow d'histoire. donc voilà pour ceux qui connaissent pas le flow d'histoire, c'est à la base c'est un podcast et tous les mercredis à 21h je fais un petit épisode de podcast en live où j'invite un invité qui va nous parler d'entrepreneuriat avec un autre sujet aujourd'hui on va parler justement du sujet des jeux vidéo et d'écologie deux sujets qui sont assez antinomiques à la base mais qui de coup là on va faire du lien parce qu'on moi je pense moi je suis convaincu que les jeux vidéo et écologie peuvent faire bon ménage qu'on peut se servir des jeux vidéo. Pour, euh, pour notamment apprendre l'écologie, pour maintenant inculquer des valeurs écologiques et pour justement euh, créer le monde durable de demain. Parce que moi, je suis été passionné de l'histoire grâce aux jeux vidéo, notamment Age of Empires, le premier, qui m'a fait découvrir l'histoire, qui m'a fait me rendre, créer une certaine passion pour les civilisations anciennes, notamment le premier, où on avait les saisons grecques, égyptiennes, etc. Donc voilà, je pense que jeux vidéo, on peut faire la même chose avec l'écologie. Donc voilà. Donc si c'est un projet qui vous intéresse, vous aimez bien, vous pouvez mettre un petit follow sur Twitch. En dessous, c'est gratuit, ça fait super plaisir. En tout cas, merci à vous d'être présent. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir pour ce septième épisode du podcast live Florian Doyen. Florian Doyen, du coup, qui euh, qui est animateur de la fresque du climat, qui a créé Challenge for Earth et qui du coup est un un geek à la, à la à la base et aussi un passionné un passionné d'écologie qui euh, qui est là avec moi pour vous parler d'écologie et du coup, de jeux vidéo. Donc, bonjour à toi, Florian, et merci d'être présent. Eh
1: ben, merci à toi pour l'invitation, et bonjour aussi, plutôt bonsoir, vu l'heure qu'il est.
0: Mais... Ouais, bonsoir, ouais, du coup, hein, <rire> ouais. Donc, Du coup, est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur toi, du coup, euh, pour finaliser cette euh, petite présentation
1: Beaucoup de choses. Euh, non, du coup, bah, moi, en fait, je suis, euh, suis développeur web, à la base. Euh, C'est mon, mon cœur de métier actuellement, même si j'opte pour un, un virage à 90 degrés, euh, vers l'écologie, évidemment. Euh, voilà comme tu l'as dit bah, je suis animateur presque du climat depuis, euh, bah, depuis août là. donc voilà j'avais fait une presque du climat en tant que en tant que, un, non, lambda en octobre 2019. Et ça m'avait bien plu et donc le temps que ça fasse, euh, ça fasse son petit bonhomme de chemin je me suis dit allez prends le courage à demain deviens animateur donc, euh, donc voilà pour sensibiliser un max de gens sur, sur ces problématiques là euh, et du coup bah, à côté de ça j'ai créé effectivement comme tu dis challenge force euh, qui est en fait un projet que euh, bah, j'espère sera fédérateur. En fait, c'est des parcours de défi euh, que tu peux réaliser euh, seul ou avec, euh, avec tes enfants, si t'es un parent, euh, voilà, etc. Euh, avec différents gestes du quotidien euh, très très simples. Le but c'est pas de c'est pas d'y aller directement très très haut en, de, en termes de niveau. Et en fait, ça c'est la première étape. Et en fait, mon but à moi donc c'est de comme je dis, de fédérer et fédérer. Autant les utilisateurs, qu'on soit plus nombreux à être dans cette mouvance, et aussi fédérer les outils autour de l'aide à la transition écologique. Parce qu'en fait, on est pas mal de gens à faire tout dans notre petit coin. Et je trouve ça dommage, en fait. Donc, je me dis pourquoi pas faire une sorte de. Alors, le mot est un peu agressif, mais faire une sorte de, un peu de, de lobbying, tu vois. Genre, comme les lobbies pétroliers ou ce qu'on veut, pour avoir plus de poids. Voilà, ce serait un peu mon, un peu mon but. Donc, Challenge forward du coup, sera. Quand je le sortirai parce que là du coup euh, il doit sortir à la fin du mois normalement j'espère
0: j'espère pour euh, toi <rire>
1: <rire> voilà. il devait sortir en juin déjà de base donc je n'ai qu'à aller à, à la rentrée, parce que l'été il n'y aurait, aurait personne, personne serait vrai que... mmh. voilà et euh, du coup je le rends open source et euh, je voudrais du coup voilà faire euh, faire en sorte que d'autres applications puissent puissent se connecter à à ce outil pour du coup bah, récupérer les infos qu'ils veulent comme comme les défis les parcours de défis euh, voilà pourquoi pas centraliser aussi les connexions pour pouvoir euh, t'inscrire euh, sur euh, sur le Change for et, en fait tu automatiquement enfin à, quand tu as validé la, ton choix hein, en gros tu es inscrit euh, t'as accès en fait, directement aux autres outils euh, voilà si on un single sign in en fait donc une, une authentification centralisée voilà. le, le but étant d'avoir une sorte de d'écosystème d'outils euh, ça c'est plutôt à, à, à moyen terme ouais. voilà. après c'est mon métier donc, <rire> ça, ça paraît complexe comme ça mais c'est mon métier donc, ouais, donc,
0: voilà. bah non bah c'est super intéressant merci merci à toi du coup d'avoir présenté ces deux concepts mais il y a un troisième du coup euh, c'est pour c'est pour ça qu'on est là justement c'est le concept
1: ça. le concept
0: d'éco gaming voilà comment créer euh, société durable grâce aux jeux vidéo, là as lancé un concept hyper intéressant et euh, voilà on va en parler plus, en, plus longuement en détail mais euh, on est là pour faire un échange et un débat sur le sujet des jeux vidéo et de l'écologie donc euh, on est là pour ça. Ah oui on nous dit, on nous dit que t'es très beau Florian du coup. Ouais, ça, on me le dit souvent. On te le dit souvent. Bah si <rire> bah, bah du coup parle nous un petit peu de ce concept jeux vidéo, écologie, eco euh, gaming, euh, qu'est-ce que c'est
1: alors, euh, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui s'articule en trois axes. Euh, déjà, il y a le jeu vidéo en lui-même, c'est-à-dire que tu vas avoir un gameplay, ou même plus souvent un scénario, euh, qui est vraiment très axé sur l'écologie. Alors, quand je, moi, quand je parle d'écologie, je parle d'écologie en général. Je ne parle pas que climat ou que biodiversité ou que forêt. C'est vraiment dans son ensemble. Pour moi, l'écologie, c'est transversal à tous les domaines. Euh, que ce soit la démographie, le transport, l'énergie, mmh. l'alimentation, ce que tu veux. Donc euh, ça, ça donne un champ assez large et je pense qu'il y a matière en fait, à faire des, des tas de, de jeux, des tas de scénarios oh. assez intéressants. Merci pour le follow. Un petit follow.
0: Et puis ouais, ça nous parle à tous les, à tous les deux aussi, à hein, Michael, parce qu'on est là pour ça, justement. Michael qui nous dit que gamification plus communauté plus écologie, ça lui parle
1: mmh. bah, C'est ça, en fait. Le, le, le truc, c'est qu'il y, y a ce côté vraiment, euh, voilà, euh, on va dire, communauté, écologie, puis surtout, voilà. On, on reste sur un système assez, euh, assez amusant, assez ludique, et, euh, et c'est un peu ce, ce côté-là qui me plaît avec, bah, avec Johnny Forrest.
0: Merci Adouzi. Euh,
1: du, du coup, le deuxième axe, c'est après avoir parlé du scénario, du gameplay, le deuxième axe, pour moi, c'est plutôt tout ce qui est conception matérielle, euh, que ce soit de la part des éditeurs qui vont créer le jeu, et des constructeurs qui vont créer le matos pour faire tourner le jeu. Euh, en fait, pour moi, il y a un vrai travail à faire de ce côté-là. Alors, à minima, envisager le réemploi plutôt que de toujours vouloir faire du 9, du 9, du 9, du 9 euh, tous, les, tous les deux ans, sortir de nouvelles console next-gen, etc. Next euh, la PS3, la PS4, la PS5, la PS12, euh, voilà. Euh, et au mieux, bien sûr, arrêter cette console. Je me base sur les consoles, mais c'est la même chose avec les télé, par exemple. Genre le, le, le 4K, le 8K, on va être au 16K, les 8 euh, voilà. enfin, Je trouve qu'au bout d'un moment, c'est presque... de la... De, de la boulimie, il, il, il nous faut plus de HD, plus de. Voilà. Et en fait, c'est dommage parce que, même si on s'arrêtait à la PS2, par exemple, la PS2, à la, à la fin de son, de, de son cycle de vie, on va dire, les jeux étaient quand même assez jolis. Enfin, je, moi, je suis un grand fan de la, de la saga Final Fantasy, ouais. et euh, FF12 était plutôt bon. Alors, c'est sûr que comparé à des jeux de maintenant euh, hyper, hyper réalistes, euh, ça n'est pas. Voilà, mais je trouve qu'on euh, a quand même un gap euh, moins important entre, euh, entre FF12 il y a 10 euh, ouais, dix, euh, dix ans peut-être à peine et un jeu récent comme maintenant, genre FF15 ou autre euh, ou même des jeux beaucoup plus chiedés en graphisme que, que genre un Pac-Man euh, dans les années 90-90 et euh, Final Fantasy X2. Enfin, pour moi, on, on, on a eu un, une énorme courbe euh, qui, est, qui, est, qui est monté très vite sur, euh, sur l'aspect design, euh, sur l'aspect réalisme. Et maintenant, je trouve que la courbe, elle tend à s'amenuire et je me dis peut-être qu'on arrive à la limite aussi de, de ça. Euh, J'ai envie de dire la, la, prochaine, la prochaine étape, c'est la VR, en fait. c'est la réalité, réalité augmentée, la réalité virtuelle. Euh, et on le voit déjà maintenant, il y a des salles de jeu où on a, on a, un, on a un fusil, mmh. on a un casque et on est dans une salle vide et on est proché dans un jeu en fait. Ouais. Et, euh, et là, on est encore plus dans le réalisme puisque c'est nous-mêmes qui sommes l'avatar de notre jeu.
0: Clairement. D'ailleurs, on a une question là-dessus, on nous dit à quoi tu joues du coup Est-ce que tu as un jeu écologique du coup Est-ce que tu vois un jeu écologique en ce moment
1: Alors, en ce moment, je ne joue pas parce que je suis euh, trop chargé. Mais, euh, mais j'avoue que euh, je me retiens d'acheter une PS4 d'occasion euh, pour des raisons aussi écologiques. Pour, pour mon frère, le Final 17 Remake parce que c'est mon jeu préféré, F 7 Et je trouve qu'il y a une dimension assez sympathique en termes d'écologie. Euh, parce que il bah, y, a, y a tout le côté activisme sur le fait que euh, voilà, on sans spoiler, même si de toute façon le jeu il date de, de, de il a 20 ans, donc on euh, va dire que le spoiler euh, voilà, ça date. Euh, voilà, en gros la, la planète elle a, elle a une énergie qu'on appelle la MAKO, euh et il y a une grosse multinationale qui s'appelle la chinra qui pompe l'énergie de la planète avec des réacteurs et il y a un groupe d'éco-théroïstes d'écoterroristes avalanche qui essaie de faire péter ces réacteurs. Voilà, le, 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 on va dire que l'histoire le, le, commence un peu comme ça. Et d'ailleurs, une des premières phrases du jeu, c'est la planète sonore. Voilà. Et, euh, et je trouve que c'est une dimension assez intéressante dans ce jeu-là. Après, il y, y, y a plein de jeux, on va dire, enfin, plein de jeux. Si on, si on fait la balance euh, euh, jeu, tous les jeux qui existent dans le monde et les jeux qui traitent d'écologie, ça pas un très faible pourcentage, mais on a quand même pas mal de jeux. On va avoir des... des les Sims 4 avec leur add-on écologique. On est plus sur une écologie citoyenne avec du recyclage, etc. Ce n'est pas non plus ce qui va changer la donne, mais ça permet de mettre un pied dedans. C'est intéressant
0: qu'ils proposent ce genre de choses, d'ailleurs, ouais, justement, carrément. parce que c'est assez récent, des jeux qui proposent des add-ons ou des contenus bonus qui mais parlent d'écologie.
1: Carrément, carrément, carrément. On a, on a la saga civilisation donc avec SIF6 qui propose l'extension Gaz Ring Storm, mm. euh, où tu peux gérer tes émissions de CO2, et forcément plus tu émets de CO2 dans, tes, dans, dans, dans ta ville, euh, plus tu as des, des catastrophes naturelles, des, 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 des tornades, des siphons, euh, voilà, des, des ouragans etc. Donc euh, bah, ils intègrent ces choses-là, euh, mais on est encore assez assez light. Quoi. Je pense que le mouvement prend de l'ampleur... Et je pense que, euh, bah, du coup, comme dit, comme dit mm. y a, y a, il voilà, y a beaucoup de jeux qui commencent à s'engager, qui essayent. Hein, euh, après, à voir s'ils le font parce que ils ont vraiment la volonté de, de sensibiliser, ou est-ce qu'ils surfent un peu sur la vague, euh, malheureusement. J'ai envie de dire, certains se gênent pas pour surfer sur cette vague, ouais. euh, parce que derrière, en fait, ils changent pas leur business model, cest à mm. ils continuent à produire euh, à gogo, sortir tout sur
0: PS5, etc. etc. Ouais. J'ai un exemple d'un jeu comme ça qu a, qui a mis de l'écologie juste pour, euh, pour le une Human Can qui vient de sortir, euh, mm -hmm. très récemment. Ils ont ouais. ajouté l'aspect pollution, mais en, ouais. dans les dernières phases de développement, parce qu'on leur a dit que c'était nécessaire, quoi. Et du coup au final ça sert quasiment à rien parce que j'ai vu des gens qui avaient plus de 4000 de pollution sur l'indice là ou même 13000, sachant 000. Ça, ça, et les changements étaient très mineurs et pour avoir contacté des gens qui travaillaient sur le projet ils m'ont dit qu'en fait c'était pas du tout... Euh... Prévu dans le projet de base, et du coup, ça va être patché dans les mois, et, dans les mois qui ouais. viennent, quoi. Pour que ça ait un vrai impact, que ça sert vraiment à quelque chose, quoi.
1: Ouais, mais je, je suis d'accord. Et, euh, et moi, j'ai peur, en fait, que, que des grosses boîtes, euh, alors, je ne vais pas en citer, mais pour, pour des grosses boîtes, euh, j'ai peur qu'en fait, ce soit plutôt un philo et, euh, et euh, qu'il n'y ait pas une volonté derrière. Du moins, s'il ouais. y a une volonté, on va dire que c'est toujours l'argent qui primera, quoi. Ouais. Euh, mais je pense que c'est comme ça pour toutes les grosses boîtes, les... aura... même s'il y a une volonté derrière, même si on a des, des experts en RSE dans des grosses entreprises ou des, ou des sustainables officers dans les start-up, en fait, au final, il y a toujours cette volonté d'un côté de faire genre « on fait bien », comme ça, ça ouais. plaît au public, et de l'autre côté de se dire bah, « en fait, tant que les actionnaires ont leur thune, bah, en fait, ça passe ». Ouais. Donc, ça... bah, j'ai un peu cette peur-là. Et tant qu'ils ne changeront pas leur business, leur business model, mais ça on pourra revenir tout à l'heure, euh, bah en fait, euh, sensibiliser c'est bien, mais, euh, mais ça fera pas
0: tout. Quoi. Non, ça fera pas tout. mais D'ailleurs, il y a plusieurs types de jeux. là J'étais un peu d'accord avec Yasuzi, moi les graphismes ça fait pas tout sur les jeux. C'est vraiment euh, oui, oui, oui. totalement. Moi, il y a deux choses que j'aime beaucoup c'est le gameplay qui est le plus important pour moi. Et le deuxième chose, c'est le lore. Le lore d'un jeu. Pour moi, c'est hyper important que l'histoire, il y ait une vraie profondeur, une vraie richesse dans, dans l'histoire ouais. du jeu. Comme on dit, la dimension écologique, c'est aussi un plus. Ça fait, pour moi, ça fait un petit peu, un petit peu partie du lore. Là, tu parlais de FF. C'est quelque chose qu'on peut pas, on peut ne, ne pas voir, en fait, quand on n'a pas, pas la sensibilité écologique. En fait, on peut dire c'est juste pour, pour le jeu. Mais en fait, quand tu vois derrière, c'est assez hyper intéressant de voir ça derrière des jeux vidéo. Ouais. Et c'est hyper intéressant. Tu avais, avais un jeu où on avait parlé en amont d'un jeu qui, qui paraît d'écologie aussi. Je sais plus. Qu'est-ce
1: euh, qui c était, c était euh, hyper bon intéressant Moi,
0: j'avais pas vu, du coup, à la base, c'était écologique, mais tu m'en avais parlé.
1: C'était sur, euh, sur le rapport avec l'éco-gaming ou pas Ouais, c'était un des prochains
0: éco-gaming que tu voulais faire. Euh, tu Ah, euh, alors,
1: je, je, je me tâtais avec... Euh, bon, il y avait Fallout 4 sur la dimension nucléaire, mais je voulais pas en dans le débat du nucléaire parce que... Malheureusement, il y a, il y a ouais. beaucoup de, de dissonance là-dessus, et beaucoup de gens ne sont pas forcément alertes là-dessus. Et, euh, et en fait, ils vont rapidement euh, venir trash-talker dessus alors le nucléaire, c'est lune mm -hmm. si ce n'est pas la solution de l'énergie actuellement. Ouais. Euh, il y avait euh, Death Stranding. Euh,
0: ah, c'était Death Stranding ouais, qu'on avait parlé voilà, avec que Il y avait connais. aussi Horizon
1: Zero Dawn. ça, on Death Stranding, oui.
0: Voilà.
1: Alors Death Stranding, en fait, on est plutôt sur du passion neuf en fait, parce qu'on est sur du post-apo. Euh, on est sur de, la, sur de la collapsologie, en fait. On est sur, sur le fait que la société s'est écroulée, que les humains essaient de survivre, euh, et qu'ils essaient de recréer une société. Euh, alors, j'ai pas joué, moi, personnellement, à Death Stranding, donc je peux pas avoir un avis. Euh, un avis je, je, suis, je, suis, je suis partisan d'amortir de, de, mon matériel. Donc, genre, j'ai un PC, là, il a 8 ans. Et, euh, et en fait, il, je peux jouer à Fallout 4 en, en, en full graphisme. Mais en fait, euh, si je lance Death Stranding, je pense que mon PC, il explose.
0: Mais je pense aussi, le, <rire> mien, le mien, il date de 2000. Euh... 2013. Ouais, euh... 2013, le PC, du coup, je pense que. Il, il, ouais. essayé Odyssey l'autre jour, l'Odyssée. Odyssée a signé Odyssée tiens, mais. Euh, ouais. je ne pas stream avec, hein, c'est ça. J'ai essayé une fois, c'est pas une grande réussite. Ouais, ouais, c'est
1: sûr. <rire> mais ouais, non, mais je suis effectivement d'accord avec la hein, les le, 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 le Moi, pour moi, ah. c'est plutôt, euh, plutôt le. le alors, bon, le, le gameplay, je pense, ça fait partie vraiment du. du, du du jeu, hein. Clairement, je pense mmh. que sans, sans gameplay c'est ça sert à rien, mais pour moi ce que j'aime vraiment dans, dans un jeu c'est la bande sonore, le, le, la musique, j'adore les j'adore les OST, hein. et, euh, et j'écoute souvent d'ailleurs quand, quand je bosse, j'écoute des, des musiques de, de, de jeu, etc. Mmh. Euh, d'ailleurs en ce moment je suis sur du, du Lofi euh, mmh. FF7, j'adore ça, mmh. okay. j'adore jamais beaucoup le Lofi pour bosser. Et en fait, euh, j'ai découvert qu'on faisait des Lofi sur des fans de fantasy. Et je tombais amoureux de ça, tu vois. Donc voilà. Euh, je suis assez fan donc, des musiques et surtout, de bah, comme tu dis, en fait, l'histoire, le lore. Ça m'intéresse vachement. Si en fait. je me dis qu'un jeu qui a une histoire bancale, je vais rapidement décrocher.
0: Ouais, clairement. D'ailleurs, les Ousy, je ne connais pas Undertale. Si tu peux en parler, n'hésite euh, pas à le dire en commentaire. Je ne sais pas si c'était la vision écologique ou la vision euh, autre que tu, que tu parlais. Et euh, du coup, moi... La question qui m'amène dans tous ces jeux-là, est-ce que comment tu fais pour associer écologie et jeux vidéo Pour toi, comment on pourrait faire en fait pour sensibiliser, sensibiliser, sensibiliser la jeune génération grâce à l'écologie jeux et vidéo bah,
1: Ça tombe bien du coup ta question parce que ça, ça rejoint le, le, le troisième axe dont j'ai pas encore parlé. Ah les, bah, parfait, que, on, on est, fait, on est
0: rapport, on est raccro. En
1: fait, pour moi, euh, pour moi en fait, il y a une notion de sensibilisation. C'est-à-dire que pour moi, les, les, les éditeurs, les constructeurs devraient en fait sensibiliser. Euh, il devrait en fait donner une information claire euh, en fait, aux, aux joueurs et aux joueuses euh, sur l'impact de la fabrication, euh, l'impact du transport aussi, parce qu'il bah, faut, faut l'acheminer le matériel, euh, la façon dont, dont c'est recyclé, et on sait que ce n'est pas forcément recyclé, voilà. et surtout des messages de prévoyance, un peu que, bah, pas en arriver sur les messages un peu trash des, des paquets de clubs, mais, mais, euh, mais clairement, voilà, vraiment sensibiliser sur le fait que bah, voilà, peut-être euh, si, si tu n'es pas sûr de jouer à un jeu, L'achète pas, tu vois. Genre, euh, t es, t es, t es... non, mais c'est con, mais en fait, il y a des gens qui disent, bah tiens, ça, ce jeu-là, il est en promo, allez, bon, je l'achète. Ils ne vont pas y jouer, mais ils l'achètent parce que c'est en promo. Et, et c'est le même, en fait, c'est les mêmes arguments de vente qu'on a dans les grandes surfaces où euh, on achète en plus grand lot parce que c'est en promo. Ouais. Et, alors qu'au final, on n'en a peut-être pas besoin. C'est juste parce que c'est en promo. Donc, tiens, tu passes à côté de, de bouteilles de Coca-Cola, t'en as six, t'en as douze au, au prix de 6 parce qu'il y a un pack un pack offert tu vas acheter des ou quoi. Est-ce que tu as vraiment besoin de douze bouteilles de coca et, euh, du coup, est-ce que tu as vraiment besoin de... Déjà, de, le de, coca, ce n'est pas de
0: très écologique. Hein. Euh,
1: mais vraiment, tu vois, si est-ce que tu as vraiment besoin de ce jeu-là Et ouais. du coup, on, 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 on a à la question de fabrication, c'est que ça dépend aussi le jeu, comment tu l'achètes. Donc, ouais, c'est en... moins polluant d'acheter le jeu de manière, de manière numérique, de manière digitale, de, 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 de l'acheter sur Steam ou Epic Game et, et le télécharger. Que de l'acheter
0: en physique. Ouais. On vous... nous parle même de craquer. Bon, là, je ne vais pas cautionner ça, du coup, on hein, est en direct quand même. ça, mais. Euh... Non,
1: acheter les jeux. Ouais. Acheter
0: les acheter jeux, c'est mieux. Pour les... Et surtout pour les jeux indés. Les jeux indés, c'est sympa. Il les... faut soutenir la création, quand même.
1: Donc, acheter, voilà.
0: Il acheter les... faut soutenir acheter... faut euh... les créateurs euh... comme nous. C'est ça. <rire>
1: euh, mais, mais voilà, donc, euh, donc, donc clairement, il euh, y, a, y, a, y a ce côté-là, en fait, d'informer. Euh... Et. Euh... Et je pense que. Ce qui serait intéressant, c'est que voilà, il y ait cette information. Et, et, et ce qui serait super intéressant, en fait, c'est que même les streamers, les, les streamers très connus, hein, comme dire, JDG, Domingo, euh, euh, Mister MD, ce que tu veux, enfin, tous ceux qui sont assez populaires, en hein, fait, euh, sensibilisent à ça. Parce que, euh, parce que finalement, euh, alors je, je sais pas comment ça se passe, mais tu vois, par exemple, euh, euh, Zerator qui fait les Ed events ouais. c'est un super event, il récolte des millions, des millions et tout pour reprendre des assauts. C'est génial ce qu'ils font. Mm. Et en fait, c'est un event physique. Mm. Et les events physiques, on en parle rarement, mais en fait, euh, genre, c'est hyper polluant. Genre, euh Outre le fait que bah il y a le déplacement de tout le monde, ça encore bon tu quand tu déplaces à mais en fait tu as euh, tout ce qu'il y a autour l'alimentation mmh. en général on fait pas de la bouche pour 100 personnes tu vois, on, va, on va acheter tu vois et et c'est le même principe pour 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 une coupe de monde de football on ouais. regarde la, la la coupe de la, la, le championnat de monde de, de League of Legends par exemple ouais. euh, qui, est, qui est le sport le plus connu en e-sport hein. moins c'est lui qui a, qui a qui a rendu professionnel l'e-sport e euh, bah en fait euh, c'est hyper connu. Ouais. Euh, c'est un stade euh, bah, des, cool. voilà, donc, forcément, tu as des goodies, tu as, as, as des sodas, tu as de la bouffe, machin, et c'est hyper polluant.
0: Ouais, surtout l'année dernière, là, qui en fait l'enfant tout numérique, là, avec les animations de dingue en 3D, en 3 ouais. dimensions et tout, c'est hyper polluant. Mais là, je vais revenir non, mais, sur.
1: Mais, mais, mais carrément, mais, euh, mais en fait, c est, c est pour, pour moi, en fait, tous ces gens-là, tous les acteurs, mmh. que ce soit les, les, les concepteurs, les constructeurs, les streamers, euh, les influenceurs, en fait, ils devraient diffuser des messages d'information. Mmh. Euh, mais je pense qu'en fait, c'est eux qui ne sont pas éduqués, quoi. Ouais. Euh, je suis pas sûr que même des gens, tu vois, euh, j'adore, hein, j'ai JDG, j'adore, je suis je suis fan de ce qu'il fait. Je suis pas sûr qu'il soit réellement au fait de ça parce que je l'ai pas vraiment entendu parler de ça. Alors ouais. après, ça peut peut-être peut ne, peut ne pas l'intéresser parce que ça touche pas forcément tout le monde. Je, je, moi, j'ai parlé à des gens encore récemment, ils m'ont clairement dit Bah écoute, moi, ce que tu fais, ça, je trouve ça important, mais clairement, je m'emballe voilà.
2: ouais. bah,
1: Du coup, j'ai envie de revenir sur,
0: sur un point que tu avais parlé, tu avais parlé du The Event. Là, j'en ouais. parle parce que du coup, on en parle. Là, je vais participer au euh, The Event pour les petits streamers qui s'appelle avec Neustream. No Donc, vous pouvez aller chercher Neustream.fr no où ouais. du coup, on va aller récolter des dons pour la SPA euh, le week-end du 22 au 24 octobre. Donc, le but, c'est de ramener un maximum de personnes sur le stream euh, pour aller récolter un maximum de dons pour la SPA. Donc, si vous êtes disponible ouais. du 22 au 24 octobre, faites venir vos amis, venez et qu'on aille chercher un maximum de dons pour nos amis et des bêtes à poil qui sont malheureusement abandonnés depuis la pandémie euh, de plus en plus. Ouais. Voilà. Et la deuxième question, c'était pour, euh, du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, comment tu ferais pour, grâce aux jeux vidéo, toujours, pour éduquer, en fait, et sensibiliser les jeunes Parce que c'est un média, le jeu vidéo, qui est de plus en plus en vogue chez les jeunes, on voit qu'ils jouent de plus en plus, ils sont plus de plus en plus derrière un écran. Comment ouais. pourrait il à ton avis, le jeu vidéo, pour sensibiliser à ces enjeux écologiques Parce que le jeu vidéo est quelque chose qui consomme énormément en termes de carbone et qui est très polluant, quoi.
1: Ben, enfin, ben en fait c'est difficile parce que euh, je, on, on, on pourrait rapidement rentrer dans une sorte de censure, c'est-à-dire en fait ce qu'il faudrait c'est que les, les éditeurs arrêtent de faire des jeux n'importe comment déjà euh, et de t'arrêter de faire des, de, de faire des, des, des jeux sur des sujets enfin pas envie, enfin, arrêter c'est fort je trouve mais ce serait bien que dans leurs jeux ils intègrent vraiment cette dimension que ce soit dans le scénario dans les dialogues euh, dans le gameplay mais, euh, mais un petit peu tu vois pas, pas grand chose ou, euh, ou je sais pas enfin ou, ou même c'est con mais une jaquette et une boîte de jeu euh, bah, en fait euh, mettre un logo à l'arrière du genre cette boîte a été éco conçue avec du plastique recyclé à 100% machin tu vois enfin il y a plein de façons de faire euh, des choses le je suis pas moi je suis assez pour la, la décroissance enfin, plutôt la sobriété parce que la décroissance c'est mal vu comme
2: mot
1: ouais. pour la sobriété mais euh, mais en fait je je suis pas contre Continuer à produire les choses, mais je pense qu'on peut produire les choses en moins grande quantité, mais de manière plus qualitative. Euh, D'où le fait d'être sobre, en fait, on la qualité à la quantité. Et, euh, et en fait, on pourrait avoir, voilà, revoir tout le process. On pourrait revoir la façon dont on construit le, 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 le jeu, on fabrique la, la jaquette, la, 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 la pochette, la, la boîte, le, le CD, etc. Comment le jeu lui-même est, est, est conçu, euh, parce que concevoir un jeu, ça nécessite des, des, des dizaines, des centaines de personnes des ressources assez, assez, assez énormes. Euh, aussi, la manière, au niveau du gameplay, euh, la manière dont va être hébergé le jeu. C'est-à-dire qu'un jeu qui va être en ligne va bah, beaucoup plus polluer qu'un jeu qui va être en solo. Parce qu'il bah, faut, il faut stocker les parties en ligne sur des, sur des serveurs qui sont dans des data, sur des data centers.
0: D'ailleurs, voilà. tu sais où est-ce qu'ils en sont, euh, les industries de jeux vidéo, par rapport à ces data centers parce qu'on sait qu'il y a dans le, dans le numérique, il y a Netflix qui est très très mauvais euh, pour les data centers écologiques. Par contre, YouTube est quand même parmi tous ceux qui ont des data centers, un des plus verts en fait. Bon, à toute euh, proportion gardée, quoi.
1: <rire> en fait, je... Je ne bon, suis pas expert à data center, mais mm. en fait, je pense que encore, ça, ça reste plus cher de faire un data, un data center green qu'un data, mm. qu data center normal. Du coup, ça, les gens, enfin les, les gens, les entreprises, je rechigne encore. Euh, mais... Euh, mais en tout cas, ça commence à bouger. Je sais qu'il y, y, enfin, y a pas mal de recherches qui, qui, qui existent sur ça, où en fait, on essaie de faire de ce qu'on appelle du, du biomimétisme. Ah, bio ouais. En fait, on essaie de reproduire un peu ce que fait la nature pour, pour se rafraîchir. Euh, on, on sait déjà dans, 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 dans les, dans les éco-constructions, quand on construit du bâtiment, on essaie de faire du, du biomimétisme. Et en fait, voilà, on, on essaie de, aussi, de, enfin, on essaie. les gens essaient de, de, dans les data Center de, de faire ça. Euh, on. On va avoir des méthodes de, 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 de courant d'air. En fait, il faut faire de faire des d de faire en sorte que le bâtiment ait des courants d'air pour du coup que, que, que l'air en fait vienne refroidir un peu les serveurs, ce qui fait qu'on a moins besoin de mettre de la clim, par exemple. Euh, donc, je me demande s'il n'y a pas aussi des recherches sur le, le, le water cooling, comme ouais. ouais, déjà dans les PC pour refroidir un PC qui chauffe trop. Ouais. Euh, je, je crois que, bah, je crois que le, le genre OVH le fait déjà dans façon centres. Je crois qu'ils ont déjà du water cooling, ça va. Voir, ça va. Euh, enfin, voilà. En fait, il y a plein de façons de faire, mais le souci, c'est que, bah, qu'est-ce qu'on fait des data centers actuels, quoi, qui sont déjà faits
0: C'est ça. Une... ça.
1: La question, c'est du coup, est-ce que c'est plus rentable de les laisser ouais. tourner, ou est-ce qu'il faut les dégager et les remplacer, Est-ce que, et du coup, si c'est plus rentable de les remplacer, à partir de quand on, on arrive à à la, tu sais, à la balance, ouais. un truc comme la voiture électrique, la voiture électrique on n'arrête pas de dire qu'elle mm. est, elle est... Elle devient rentable par rapport à la voiture thermique en termes de construction, parce qu'elle elle est plus polluante à la construction. Par... Ouais. dans ce que j'ai lu dernièrement, mais il y a des, des études qui commencent à, à dire le contraire. Des études sont de toujours leur contraire. Euh, mais en fait, clairement, on, on, on dit souvent que la voiture électrique, quand tu la fais rouler un certain nombre de kilomètres, genre, je ne pas bon, 70 70 000 km, là elle devient rentable par rapport à la thermique. Tu vois ouais. Et est-ce qu'un data center, si tu le remplaces par un data center green, à partir de quand le data center green devient. Euh, rentable et ouais. du coup il, 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 il rentabilise un peu son, son, son remplacement. Tu vois. Ouais. Là clairement je j ai, j ai pas l'info, j'ai pas les chiffres, ouais.
0: c'est hyper dur à chiffrer. Ouais. Là tu me fais penser à un épisode de podcast que ce que j'ai fait précédemment qui était justement sur les énergies, sur les deux questions, la question du recyclage des matériaux qui ouais. est pris en compte, et aussi le cycle de production d'un matériel et son utilisation en fait, de la base ouais. de son extraction jusqu'à sa diffusion et en passant par sa production, qui sont souvent pas pris en compte en fait dans, dans l'impact carbone.
1: Bah, ça, ça change tout, tout Alors, en euh, fait, dans la donne. Bah, J'ai vu, un, vu un, graph, euh, un, un graphique qui est là récemment. J'ai intégré, intégré un, un groupe de, de développeurs et de gens qui sont dans le jeu vidéo qui cherchent en fait, des solutions pour, pour faire du, du jeu vidéo plus durable. Et, euh, et du coup, il euh, y a, y a un, un, une de ces personnes qui m'a filé un document en, en anglais sur l'impact voilà, sur, sur du numérique, pas du numérique du jeu vidéo, euh, du numérique en général. Et en fait, euh, dedans, il y avait un graphique et ça expliquait vraiment très bien euh, tout le process en fait de, de le cycle de vie d'un jeu vidéo. En fait, on parle vraiment de, de l'extraction de la transformation des ressources euh, premières. Après, on conçoit, on conçoit le matériel. Après, du coup, on, on imagine donc le, le, le game design, etc. Euh, et là, vient commence à venir du coup le, tout ce qui est euh, euh, service après vente, on va dire par hotline. Enfin, tu vois, vraiment le, 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 le Retour à l'envoyeur, si le matos est, il est, il est abîmé, etc. Euh, après, du coup, il divise en deux. Tu as euh, le, le jeu en digital et le jeu en physique. Le digital, une fois que tu l'as fini, tu les installes, voilà. Le, le physique, une fois que tu l'as fini, qu'est-ce que tu te fais Tu le jettes, tu le, le vends, tu mets la part, tu vois. Et du coup, tu as forcément, le... ça, ça reste un déchet, tu vois, Parce que du coup, tu... ça, ça traîne, quoi. Tu as à côté de ça euh, les événements qu'on en parlait tout à l'heure, le, le, le championnat du monde, les ad events, les machins, où en fait, on ne parle pas de tout ça, mais c'est hyper connuanzé, euh, et as vraiment voilà, tout ce, ce domaine-là qui doit être pris en compte dans le, dans le numérique, dans le, numérique mais dans, dans le jeu vidéo, en fait, c'est comme ça aussi pour n'importe quel autre événement. Le cinéma, c'est pareil, la musique, c'est pareil, au final. Euh, c en fait, on ne se rend pas compte, on, mais en fait, le, un média, ça pollue, Genre même un film, en fait, ça pollue. Et au final, tout pollue. En fait, si, enfin, même moi, là, quand je parle, je pollue. Je, 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 je balance du CO2. Voilà. Ah ouais. En fait, c est, c est, il faut, faut juste trouver la balance sur euh, polluer raisonnablement ou
0: non. Il y a une question aussi de, de Michael qui était posée tout à l'heure, justement. Là, que, je ne sais pas si tu l'as vu qui était intéressante. Sur, on, on donne au public en fait, ce qu'il attend. Et du coup, si le public, il attend comme il dit des Fortnite, des League of Legends ou des Call of Duty, on va lui donner ça donc, il y a peut-être un problème, peut-être à la base, de traiter l'éducation, le... comme on en parlait au, dé au début, euh, d'éduquer en fait, les gens ouais, ouais. Pour... à l'écologie, de les sensibiliser à ces questions-là pour pouvoir produire des jeux, ou peut-être à mmh. travers les jeux, je sais pas si. J'ai un petit peu. Je pense que les deux, sont... les deux doivent être faites, en fait. Éduquer les gens à la base et les sensibiliser, les sensibiliser grâce aux jeux vidéo, parce que c'est un média qu'ils vont, utiliser... qu vont utiliser de plus en plus.
1: Bah, de, de toute façon, il faut utiliser tous les médias disponibles pour sensibiliser, mmh. que ce soit l'audio le, le, de avec coup, des chansons engagées que ce soit les, le, 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 le vid la vidéo pour, euh, avec des reportages ou même des films les... voilà. et aussi le jeu vidéo euh... mais, mais effectivement je suis d'accord avec ce que dit en fait c'est une question d'éducation de, de, et euh, effectivement ça répond en fait, aux... les, les éditeurs répondent au public après, les gens ils veulent du... Alors, je vais rentrer des clichés hein. les gens ils veulent effectivement du Fortnite ils veulent du, ils veulent du Call of Duty, ils veulent, ils veulent du FISA euh... mais effectivement pourquoi ils veulent ça ils veulent ça pourquoi bah parce qu'en fait ils sont pas forcément éduqués à autre chose. En fait on les intéresse pas à autre chose. Et pourtant il y a plein de jeux indépendants euh, qui qu ont, qu ont été accueillis avec des très bonnes critiques. Enfin, je pense à des Ori and the Blind Forest, des, des Season After Fall. Euh, c'est des, des petits jeux tu vois, mais euh, enfin des petits jeux. Parce que c'est pas des triple A quoi, donc des jeux à gros budget. Mais pourtant euh, c'est des jeux qui ont été ultra bien accueillis par la critique, qui sont qui sont très poétiques, très beaux. Euh, et Season After Fall, ah, alors on va dire que par son gameplay et son design, intègre un peu de l'écologie, mais ça reste très léger. Euh, parce que Du coup, on traite juste les quatre saisons, automne, hiver, printemps, été. Mais, euh, mais voilà. Euh, ouais, je, je, si tu veux, je, Hélène, je te les, je te les écris. Ouais. Euh, alors, il y a Ori and the Blind Forest, euh, Season After Fall.
0: C'est juste hyper intéressant à regarder, je connais pas tous, du coup.
1: En fait, c'est des jeux qui sont vachement poétiques. Euh, alors, c'est pas, c'est pas *Orient the Blind Forest*. Euh, je, ça traite pas vraiment d'écologie. C'est plutôt euh, juste. C'était un exemple par rapport au fait que c'est des jeux plutôt, in... ce qu'on appelle des indie games, c'est des jeux plutôt indépendants. Et c'est des petits studios, mais euh, qui font des jeux populaires en fait, parce que c'est des jeux qui sont ultra bien notés, euh, par, par, il faut bien, être bien censé par la critique. Hein. Et, euh, et pour moi, en fait. C'est pas parce que euh, les gens attendent euh, du FIFA, du Call of, du Fortnite, ou, euh, ou du League of Legends ou, ou du Rocket League, qu'en fait, euh, il faut s'arrêter à ça, parce qu'en fait, il y a plein d'autres jeux qui fonctionnent.
2: Mm.
1: Genre, tu sais, c'est con, hein. FF7 Remake, euh, bon il a aussi été attendu parce qu'on est né dans une énorme communauté qui attendait le remake de l'original il y a 20 ans, mais euh, au final il a été très bien accueilli, et il y a une dimension écologique dedans et ça a gêné personne.
0: Ouais, et Surtout qu'il y a de plus en plus de gens qui, sont, qui ont une conscience écologique, je pense. Du coup, je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment générer de l'intérêt si on faisait des jeux qui s'est mmh. un petit peu sur l'écologie. On, on en a cité quelques-uns. J'en ai plus en tête là qui, euh, des jeux typiquement qui ont un vrai vecteur écologique, mais je sais qu'il ouais. y en a quelques-uns. Dans ton dernier Eco gaming, tu en avais parlé d'un qui était... Euh, je ne sais plus le nom.
1: Celui de mardi, là
0: Celui de mardi, qui était hyper Flower. intéressant. Ouais, Flower. Flower, voilà, euh, qui parlait du vent, du coup... Euh, bah, coup.
1: Celui-là, il fait celui fascinant. Euh... Euh, ça coûte combien produire premier jeu comme Battlefield ou Fortnite euh, Des millions.
0: Des mill millions, ouais. Enfin, on a des pas millions. De... Ah, je connais pas ouais, du tout des trois là. Normal,
1: euh, effectivement, euh, y a des... en fait, y a, y a, y a, je, vais, je vais revenir juste sur Flower euh, juste après, mais je réponds à, à, à... <rire> euh, pas à <très>, SLNPLP25. Pas, <rire> pas, très... pas très pratique
0: le, pour le solo, ouais, mais.
1: Euh, du coup, euh, effectivement, il <rire> euh, y a des jeux qui sont plus axés sur l'humain. Le, 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 euh, comme du coup des trois Become Human où on est sur, en fait on est, est on, je crois que c'est trois trois humanoïdes qu'on intègre et en fait nos choix font que ben, en fait l'histoire se modifie et euh, par rapport à des choix un peu cornéliens sur sur des crimes etc. Il euh, y a Never Alone aussi euh, ah d'accord ça c'est Céline. Les...
0: <rire> c'est <rire> plus quoi, simple du coup
1: <rire> c'est une, une de mes élèves <rire> parce que du coup je suis formateur aussi euh, et du coup euh, et du coup il y a aussi Never Alone Never Alone qui est un très beau jeu c'est un jeu du coup, qui parle des Inuits, donc euh, bah, du coup, sur, dans la fonte des glaces et des ours polaires, etc. En ah, fait, l'histoire, rapido, c'est une, une Inuite en fait, qui part à l'aventure pour aider son village. Et du coup, elle rencontre un renard blanc qui va l'aider. Donc, c'est un gameplay un peu style puzzle-escalade. Puzzle, donc, tantôt, il faut, faut, faut que tu envoies le renard faire quelque chose. Voilà. C'est un, un petit gameplay sympa. Le jeu doit durer du, une heure et demie tout péter. Euh, mais du coup, tu apprends un peu plus sur la culture Inuite en fait. Euh, et mais ça, est, et ça touche quand même l'écologie parce que tu vois vraiment la fonte des glaces. Le, le, dans le jeu, à un moment donné, t'as un ours polaire qui te court te sur pour bouffer parce que du coup il crève la dalle. Enfin, voilà. Euh, et c'est sympa en fait ces jeux là aussi parce que c est, c est, on n'est pas juste dans, dans la sensibilisation, dans la sensibilisation par exemple, à trier ses déchets comme dans les Sims 4 écologie. On est plus sur le côté humain euh, et euh, tout comme Death Stranding en fait. Death Stranding, il n'y a pas beaucoup d'écologie. On est sur une chute de la société. Et nous, c'est ce qui nous pourrondait euh, avec tout ce qui se passe euh, entre la chute de la diversité, euh, le, 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 le dérèglement climatique, etc. La société va finir par s'écrouler de toute façon. Euh, et en fait, euh, oui, c'est pas très gay hein, ce que je dis, mais, <rire> mais voilà, il faut s'y attendre. Et en fait, des euh, bah, jeux comme, comme Death Stranding parlent d'écologie, mais plus sur le côté humain et sur le post-apocalyptique. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un échec de la société de par leur dérive, que ce soit <rire> économique euh, ou, euh, ou autre, et en fait, euh, <rire> et en fait voilà, on se retrouve avec euh, une réflexion qui est amenée sur bah, notre place dans le monde, dans la société, sur Terre.
0: Ouais. Donc, euh, donc voilà. bah, du coup, moi, ouais, j'étais chaud pour lever des fonds. Il y en a qui sont chauds pour lever des fonds. Moi, ta campagne bah, pour ouais, concrétiser oui. tout vie. On avait parlé d'ailleurs avec Florian oui, la dernière oui, fois. J'en ai parlé un petit peu à, ouais.
1: à, à, certains, à, à certains de mes élèves. Simnotica ils fait, et bien bien élèves élèves sont en, en web design et, euh, et en fait euh, enfin web marketing et en fait ils sont en a plusieurs qui m'ont dit ouais si tu veux lancer une, une chaîne Twitch pour parler d'écologie euh, moi je te fais je te, je te fais ton, euh, ton design et tout euh, ton, ton overlay machin tout ça je fais waouh on se calme <rire> mais du coup euh, mais effectivement ça me parle de levée de fond je vois mais Mais oui, moi personnellement, on pourra reparler tout l'heure mais ce serait un petit kiff de, de monter un site de monter un studio création de vidéos indépendants ouais. et de te balancer juste des petits jeux indie. P'tit, tu sais, les, tu les vends crois, ouais. tu, 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 tu 5, 5 balles sur Steam, tu reverses la moitié de ce que tu rends, tu reverses la moitié à des, à des ONG ou à des assauts dans l'environnement. Et, euh, et en fait, euh, bah, tu fais en sorte juste de vivre de ton de ton business model, ouais. si j'aime pas ce mot, c'est très, 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 très financier. Ouais. Mais euh, tu vis en fait juste ton business model pour payer tes salariés et te, 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 faire, un, te faire le même salaire que tes salariés. Ouais. Et au final, bah, juste voilà tu, tu, tu fais des dons. Et en fait, tu, tu aides d'une part des, des ONG à, à être financées, et d'autre part, tu sensibilises les gens de part tes jeux. Ouais. Je trouve ça génial, en fait. Je trouve ça, je trouve ça génial. Et tu as tellement de possibilités de, de, de jeux. Enfin, je, je Là comme ça, j'ai pas d'idée, mais je sais que j'en ai eu.
0: Euh, quand je, des fois quand je fais des insomnies, je suis en train de penser à tout ça. On en avait parlé la dernière fois, on a, tu m'en avais cité quelques-uns, mais je les ai plus en tête, mais on avait parlé longuement pendant, je pense, une demi-heure ou une heure de, des jeux ouais. qu'on pourrait faire euh, pour sensibiliser ouais. les gens à l'écologie. C'est ouais. euh, con cool qu'on les ait pas notés. On les a pas notés. <rire> C'est vrai qu'on les a pas notés, mais euh, on, on aurait... Il on, on, on on en fait, y, y a
1: tellement de, de choses. Hein. Euh...
0: Ouais, je mais, pense euh, qu'indépendamment ouais. le genre, c'est juste la thématique d'écologie qu'il faudrait mettre plus en avant dans, dans les ben, jeux vidéo.
1: C'est ça, en fait. Et, et, et dans tous les genres de jeux. Que ce mmh. soit dans les, dans les FPS, dans les RTS, dans les, dans les RPG, dans, dans les puzzles, dans, dans les jeux de voitures. J'ai envie de te dire, euh, qu'est-ce qui, qu qui. Je ne sais, si, sais pas si ça existe actuellement parce que j'ai arrêté le jeu de bagnole depuis Need for Speed. <rire> mais, mmh. euh, mais par exemple, qu'est-ce qui empêcherait. Alors, ce n'est pas, pas le buzz du buzz, mais qu'est-ce qui empêcherait, par exemple, de, de foutre une bagnole électrique dans les voitures de course, tu vois euh, je sais que, je sais que dans, dans, dans la F1, qui est ultra-polluante et qui est, un, qui est un sport qui, je pense, devrait revoir un peu sa façon de, de faire ce sport, euh, vu la pollution que ça génère, euh, pour le noisir que c'est, euh, mais bon, c'est pas le seul, hein, je, 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 je jette la pierre sur eux, mais c'est pas le seul, il y a beaucoup de sports qui sont comme ça. Euh, et en fait... Euh, je me dis que, que du coup les F1 maintenant ils sont un peu hybrides, ils mettent un peu d'électrique dedans. Mmh. Euh, alors je ne suis, suis pas expert en mécanique, donc je suis complètement déconne, mais, mais il me semble que c'est le cas. Et qu'est-ce qui pousserait dans des jeux vidéo de rien de mettre une bagnole électrique, tu vois, en, en détaillant du coup comment elle fonctionne euh, et, euh, et même tu vois, c'est con mais genre à la fin de ta course dans un jeu de course. Combien t'as pollué par rapport à, 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 à ton type de conduite Genre si t'as conduit comme un gros bourrin à être sur champignon euh... enfin, Ça cool. serait
0: intéressant, ça, franchement, d'avoir cool. un truc d'éco-conduite. Ouais.
1: Mais il y a tellement, tellement ouais. en fait, de façons de, 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 ouais. de donner une info. Tu vois un truc que j'adore, c'est Assassin's Creed. Ouais. Assassin's Creed, donc, bah, on, Ubisoft, qui est, qui est une des plus grosses boîtes au monde de jeux vidéo, hein, qui du coup, euh, sont franco-canadiens. Ouais. Enfin, en gros, c'est un très ils font beaucoup de jeux triple A. Euh, actuellement, je crois que le jeu le plus vendu au monde, c'est Assassin's Creed Odyssey.
2: Mmh.
1: Euh, donc autant te dire que c'est très polluant. Hein, donc leur business model est un peu, un peu polluant. Et pourtant, il y a un truc que j'adore, c'est qu'ils sont en fait ils s'associent avec des historiens. Et quand tu passes à côté d'un bâtiment, d'un ouais. personnage historique ou d'un lieu. Tu, ils te, il te mettent une petite pop-up. Donc en gros, appuyer sur euh, triangle ou R1, ou je sais plus quelle est la touche. Et en fait, ils t'ouvrent en fait, le jeu. Donc le je jeu se met en pause. Ils t'ouvrent une, il une, une pop-up et ils te mettent une photo du bâtiment. Ils t'expliquent euh, quand est-ce que ça a été construit, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il a été détruit euh, après telle guerre, etc. Mmh.
0: Moi, ah, j'adore ouais, perso. Bah, je suis un grand fan de ça. Hein. Et,
1: et, et franchement, je trouve le concept génial. Et pourquoi on ferait pas un truc comme ça sur tous les jeux pour parler de l'écologie, tu, ah. enfin, hein, tu vois Genre vraiment, tu vois. Genre, c'est cool, mais euh, et, euh, tu prends.. Euh... Faire, pas des euh, tu prends un jeu d'exploration, un, un jeu d'aventure, même, un, même un, un jeu de rôle, tu vois. Et, euh, et qu'est-ce qui empêche de mettre une info Alors, peut-être pas trop dans le fantasy, parce que si on parle dans le fantasy, on va partir dans l'imaginaire, le truc qui n'est pas réel. Mais, euh, mais tu vois, tu pourrais, euh, tu pourrais envisager de, de faire le même système, mais, mais sur n'importe quel jeu. Genre euh, vraiment informer, informer les gens, mais sur l'environnement.
0: C'est euh, intéressant pour aller plus loin sur Assassin's Creed, ils ont même développé le, le Discovery Tour, où du coup t'es plus dans le jeu, t'as juste le mode histoire en fait, t'as plus les combats, t'as plus l'intéressant, où tu vas juste découvrir l'histoire. Et ils pourraient faire la même chose en fait avec l'écologie, je pense à faire mais un, mais un mais petit mais écolo tour.
1: Tu vois, <rire> ouais, vois c'est con, mais un jeu comme Subnautica, ouais. c'est un jeu où t as, t as, tu, tu te craches avec ton vaisseau spatiale sur une planète hostile, dans l'eau, et du coup tu ne vis que dans l'eau. J'en ai fait un éco-gaming pour parler du fait, en fait, pour sensibiliser, en fait, de, 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 bah, de en fait, de la pollution de l'océan euh, qu'on a de plus en terre, euh, et du coup de la, de, de la faune et de la flore qu'on est en train de massacrer euh, pour, pour notre, pour nos petits petit plaisir. Euh, mais en fait, tu vois, un jeu comme ça, tu passes à côté, euh, tu passes à côté, je sais pas, moi. Alors, le problème, le problème de *Noticia* c'est que t'es dans l'espace, donc c'est l'extraterrestre. Donc les bestioles et la, la faune et la flore qu'il y a dans ce jeu, ça ne reflète pas forcément la réalité de notre terre. Donc on revient sur le côté imaginaire. On, on a des limites, mais tu vois, qu'est-ce qui empêche quand tu passes à côté d'un récif corallien, parce que je crois dans ce moment tu as des récifs coralliens, de mettre une pop-up, comme Assassin's Creed, du coup, tu expliques que sur Terre, les récifs coralliens sont détruits par, par le, le, la crème solaire, la, ça, les, ça serait les... génial,
0: ça, franchement, et, ça, ça serait top. Et, et
1: du coup, tu vois, tu, tu sensibilises, tu, tu, tu forces pas les gens, s'ils ont pas envie de cliquer, ils font pas, mmh. mais du coup, tu donnes la possibilité aux gens de s'instruire, en fait. Et, et, euh, et, et ce serait génial, tu vois. Ben, c'est con, mais euh, c'est
0: simple en fait, c'est simple à mettre en place. Ils l'ont fait pour des trucs historiques, ils pourraient le faire aussi pour l'écologie. Ouais. Ça sensibiliserait mais ouais. les gens, ça permettrait d'apprendre de l'information. Et peut-être oui. qu'il y aurait plus de gens qui seraient prêts à agir après, du coup, parce qu'ils auront voulu dans un cas jeu, euh, un ouais. truc ouais. qu'ils ont une référence, donc, ils ont une confiance. Quoi. Ouais.
1: Bah, là, la même Kael, il, il parlait de, aussi de Don't Star, tous les jeux de survie, par exemple.
0: Ouais, mais alors je vais pas parler de Minecraft parce que Minecraft a un peu des ressources
1: limitées mais tu vois Echo qui est le même style que Minecraft. C'est un jeu où euh, taille sur, sur un serveur multijoueur, vous êtes tous en mode coopératif, vous devez créer une société Donc tu vas avoir des, des, des constructeurs, tu vas avoir des, 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 des gouverneurs, tu vas avoir des gens qui sont plus dans, 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 dans le politique, etc. Et en fait, ils vont créer une société, et le but, c'est d'empêcher de, les météorites de s'écraser sur, sur la planète. Mais pour ça, tu as un environnement autour de toi, tu as, tu as, tu as une rivière, tu as, tu, enfin, tu as, tu as, la, tu as de l'océan, tu as des forêts. Euh, quand tu coupes un arbre, l'arbre ne se replante pas. Mmh. Donc en fait, il faut que tu construises de manière... Enfin, faut que tu penses ta société de manière intelligente, de manière, on va dire, éco-responsable. Euh, genre, si tu, pollues, si tu pollues la flotte à cause d'une usine, bah, la flotte, elle est polluée. Et en fait, le but, c'est de, de monter une société jusqu'à arriver à trouver le moyen de, de péter la météorite. Et c'est sympa, c'est dur du coup, parce que ça, ça nécessite une intelligence collective, mais, euh, mais, mais c'est un jeu sympa. Et c'est tous les jeux de survie comme ça, mmh. les Don't star les Eco, etc., on a cette notion de, 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 de gérer l'environnement. Il y a un jeu là, euh, c'est euh, Val, va, un jeu où tu es un viking, là, euh, pareil, tu arrives arrive en slip, limite, et. Euh, ah, Val.
0: Je l'ai pas celui-là, non.
1: Si quelqu'un comme... Valen, Valen Ah ça,
0: oui, oui, si oh, Ça fait longtemps que oh, j'ai...
1: D'être assez calé sur les jeux. D'ailleurs,
0: merci Michael pour le lien, je suis allé voir, c'est vraiment génial. Valène, c'est une...
1: bah, un très bon concept, c'est pareil. Parce il il a joué, en mode survie, tu, construis, tu construis ta, ta, ta maison, ah. euh, t'es là, là à buter des arbres, et machin. mais en fait, dans un jeu comme ça, qu'est-ce qui t'empêche de, de, de s'ensibiliser tu vois Sur le fait que, bah, en fait, euh, bah, quand on coupe un arbre, bah, il ne repousse pas, déjà. Il faut le préciser, parce qu'on a quand même 10% de, des, des Français qui pensent que la terre est plate. Donc je me dis qu'il y a au moins 10% de gens qui pensent qu'un arbre, ça pousse tout seul. <rire> euh, donc voilà. Donc je me dis, bon, ça suffit un peu ces gens-là. Bah, donner donnez une info comme ça. Oh, ça ne mange pas de pain, ça ne fait pas chier le monde. Euh, et ça peut être intéressant. Et après, libre aux gens de, 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 de pousser la recherche plus loin, tu vois. <baar rico> euh, donc, de, de, donc voilà. Et effectivement, comme dit Hélène, essayer de concevoir un jeu. Alors, moi, j'aime bien les jeux assez dystopiques. Donc euh, l'inverse de l'utopie j'ai bien aimé les jeux post-apo, les jeux qui se finissent mal je, voilà, je, je trouve qu'émotionnellement ça me parle et j'aime beaucoup être touché dans mes émotions est-ce que ça
0: trahit une pensée que tu penses que c'est ce qui va arriver
1: c'est con, hein non mais peut-être peut-être que dans mon subconscient je me dis que c'est ce qui va arriver donc, <rire> euh, donc, en voyant des films, des jeux euh, dystopiques je me prépare psychologiquement il y a peut-être de ça, hein. j'en parlerai, parlerai à la ma psy <rire> mais, euh, mais, mais, mais du, coup, euh, du coup je me dis que tu vois, effectivement sans, sans faire que des jeux qui donnent espoir faire... Ouais faire Les deux, hein, des jeux dystopiques, des jeux utopiques, mais plutôt euh, pour moi, sans parler de jeux qui donnent espoir, faut plutôt parler de, de jeux qui, qui démontrent la réalité. -à -dire ouais. que, il faut que dans, dans un jeu, mettons, tu, tu, tu conçois un jeu qui va s'adresser aux lycéens, aux étudiants, euh, ou même aux collégiens, hein, parce que maintenant, enfin, moi déjà, euh, bon, je, 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 je à dire à mon époque, j'ai 31 ans, mais euh, j'ai commencé à jouer, j'avais 7 ans, donc, déjà à mon époque, je jouais jeune. Quand bon, les jeunes, ils sont à 3 ans, ils sont devant leur smartphone en train de jouer euh, à des jeux. Euh, C'est ça. Voilà, donc je pense qu'on peut déjà même aller à l'école et au collège, <rire> mais en fait, euh, sensibiliser les gens de manière réaliste. Faut, faut, en fait, il ne faut pas faire l'autruche. Je pense que faire l'autruche n'est pas la bonne solution. Il ne euh, faut pas faire l'autruche, mais effectivement donner l'espoir aux gens. Peut-être par exemple voilà, en, en disant que ça va être compliqué, mais on peut encore changer les choses. Par exemple, pour le climat, chaque 0,1 degré coûte. J'entends des, des politiques euh, dire, ah oui, bon, le, le, 1, le plus 1,5, on a raté, bah, on va essayer d'aller, on va essayer de limiter à plus, à plus de... de... Non, en fait, il faut tenter de limiter à plus 1,6, puis plus 1,7, jusqu'à ce qu'on tienne l'objectif. Parce que, euh, en fait, chaque, chaque, chaque euh, 0,1 degré compte. Et, et du coup, voilà, faire comprendre aux gens qu'on est dans une réalité un peu, un peu anxiogène, anxiogène, mais qui malheureusement est ré réelle, mais qu'il y a quand même de l'espoir. Euh, parce qu'on va en chier, mais euh, mais on peut encore survivre. Voilà, c'est un peu ça, un peu ça, donc, mais, euh, Après à, après à
0: voir. Et du coup, que toi, tu, quelle quelle vision tu penses qui véhicule aujourd'hui les jeux vidéo Est-ce que l'écologie est assez présente on... Bon, je pense qu'un petit peu non du coup. Mais <rire> qu'est-ce qui véhicule à ton avis comme vision de la société aujourd'hui Qu'est-ce qui nous renvoie les jeux vidéo aujourd'hui
1: Pour moi, c'est ben, difficile un peu de répondre. En fait, ça ça, déjà, ça va dépendre du type de jeu. Mm. Voilà, tu as des jeux des, des jeux de guerre qui vont renvoyer une société une, une société un peu violente où tout le monde tout le monde se tape sur la gueule euh, et à côté de ça tu as Flower parce que du coup tout à l'heure on n'en a pas parlé ouais euh, voilà, du coup je rebondis dessus Flower qui fait bien euh, du, du coup pour, du coup juste pour, pour l'info Flower c'est un jeu où en fait t incarnes, t incarnes, en fait un pétale c'est en fait chaque début de niveau commence en fait sur un pot de fleurs avec une plante dedans euh, qui est sur un balcon, c'est un peu morose, c'est un appartement de ville, un peu, voilà, un peu morose, un peu triste. Et en fait, tu rentres dans le rêve de la fleur et de la plante et la plante euh, se voit dans un, dans un très grand champ, euh, une grande plaine, tu vois, tu vois l'air de bouger avec, avec le vent, etc. C'est très joli, très poétique. Et en fait, tu, tu regardes une pétale et tu... tu, tu tu souffles en fait, euh, enfin, tu, tu es le vent et tu souffles la pétale, et tu vas de fleur en fleur pour faire éclore les fleurs, et du coup tu as de plus en plus de pétales, et du coup plus tu as de pétales, plus tu vas vite. Et euh, le but, voilà, c'est de... Tu as, as certaines plantes qui, oh, qui sont toutes tout 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 desséchées autour d'elles, du coup quand tu arrives dessus, ça ça remet du vert, et tout, C'est très joli, très poétique, ça dure pendant deux, ça dure une ou deux hein, c'est un jeu qui est très, qui est très il n'y a que sept niveaux. Et euh, en fait, au fur et à mesure, tu te rapproches de la ville genre, le dernier niveau, tu es en ville et euh, tu, tu recolores en fait, la ville qui est tout gris, machin, tu, tu, du coup les bâtiments deviennent verts, c'est très coloré, très poétique, très joli. Et, euh, et en fait, on est vraiment à l'opposé d'un Call of Duty où ça parle de guerre, etc. En fait, tout dépend du jeu. Euh, pour moi, en général, un jeu vidéo, ça va, générer, ça, va, ça va donner une vision de la société qui va être violente. Il y avoir du sexisme, je l'ai vu tout à l'heure dans le chat, non on est beaucoup dans le sexisme. Je prends par exemple bah, un jeu auquel j'ai beaucoup joué depuis dix ans, c'est League of Legends. Clairement, on est dans cette idée de la femme qui va être assez fine, avec un décolleté et des gros seins. Euh, ça a fait un peu cliché quand même. Et
0: ça fait, ça a fait polémique d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont sorti Jinx après, justement, qui n'avait ben pas ouais, du
1: tout ça. du coup, c'est con, mais en il fait, y, y a beaucoup de polémiques comme ça qui, qui, qui devraient exister, mais du coup, c'est des polémiques qui font polémique. C'est-à-dire que en fait, tu vas avoir du coup les. les on va dire. La féminine qui va s'offusquer, et je le comprends parfaitement, je suis totalement d'accord avec elle. Tu vas avoir la plutôt masculine, qui du coup est assez macho, assez sexiste, surtout dans le jeu vidéo. C'est un milieu très sexiste. Et en fait, qui va aller vraiment sur ce oui, mais c'est inadmissible, les femmes ça a des C'est vrai que j'ai démenté non plus. Parce que dans League of Legends, les des femmes, elles sont hyper sexualisées, la tenue hyper légère. Euh, alors moi, je suis partisan des femmes, c'est dit comme à LOL. mais par contre, euh, si tu ne montres que des femmes hyper, sex hyper euh, sexy, hyper sexuées, qu'est-ce que tu renvoies à un gamin de 10 ans, tu mm. C'est dramatique, hein, mais il euh, y a, a l'image, tout ça. Et, euh, et au final, ça, ça montre vraiment voilà, un, un, une société assez violente, assez sexiste, euh, un, une société où, où la moquerie, c'est marrant. Genre moi, je, je, suis assez, je, joue, je joue à LOL, je joue à Rocket League. Euh, Rocket League, c'est hyper, hyper toxique, il euh, y a beaucoup de moquerie. Genre, tu te prends un but, le mec, il va se des des quels tu vois, comme, 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 un, comme, un, comme un gros coup. Euh, c'est hyper toxique. Euh, hein. Et aussi du harcèlement. Il y a, y, a, y a beaucoup de cas où des gens se font harceler. Il euh, y, 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 y a des streameuses qui se font harceler euh, ouais. parce qu'elles sont streameuses, Alors, ouais. parce que ce sont des femmes. Hein. Et, euh, et c'est grave, en fait. Et pour moi, c'est un milieu qui est ultra fermé, ultra sexiste. Euh, et, et assez violent en fait et c'est dommage parce que c'est quelque chose qui euh, c'est quelque chose qui euh, bah, finalement euh, pourrait, euh, pourrait être bien
0: ou mieux du moins euh, s'il était mieux encadré mmh. si déjà les concepteurs et les game
1: designers et, et les graphistes arrêtaient de faire des femmes ultra sexy et des mecs avec des gros biscotos déjà euh, voilà y, après il y a des gens qui font des essais hein, tu vois genre euh... oh, attends c'est quel jeu <rire> je vais pas l'avoir. Tu euh, vas pas avoir. Euh, Je vais pas l'avoir. Voilà. Euh, mmh. Mais je sais qu'il y a des jeux, voilà, qui, qui, qui essaient de mettre des personnages un peu plus. Euh, bah si du coup, euh, Horizon Zero Dawn, ah il ouais. y, y, y a une étude où il euh, y a quelqu'un qui a fait une étude en fait là-dessus, et en fait qui estime que la personne, la personne est plutôt, euh, est plutôt, euh, tu vois genre pas un homme, pas une femme, tu vois genre elle est, elle est plutôt euh, intersexe en fait. Euh, ouais, androgyne en fait. quoi. Ouais, non, pas androgyne, parce bon, qu'androgyne, oui. du coup, ça veut, ça veut dire qu'elle qu qu a signé un genre, mais qu'on mmh. n'arrive pas à définir son genre par rapport okay. à sa physique. Mmh. Euh, c'est plutôt... par marxier pour être androgyne, en fait, je sais pas. Voilà. Mais en fait, clairement, il y, y, y a des essais de, 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 de design qui changent par rapport à ce qu'on voit, et, euh, et c'est intéressant, parce que du coup, les choses bougent, mais ça bouge pas assez vite, comme pour l'écologie, hein. ça bouge, mais ça bouge pas assez vite. Et, euh... Mais je pense qu'il faut aller vers là, parce que... Bah, Tant qu'on restera dans ce carcan euh, hyper sexiste, hyper violent, le jeu vidéo il servira à rien que, que divertir et l'organiser. On va pas se mentir. Moi, Pour moi, un, un jeu vidéo qui est violent juste pour être violent, c'est pas pire que de, que de regarder une émission de télé-réalité où es juste le Non mais c'est con, hein, mais en fait pour je, moi, bah,
0: je, je partage à 200%, hein, de, je partage à 200%. Là. Pour <rire> moi,
1: tu, tu vois, alors, je, je, je critique pas parce que c'est un, un jeu qui est très beau graphiquement, euh, genre Doom, tu vois. Doom Eternal qui est sorti l'année dernière, je hein, euh, c'est du gore pour du gore.
0: Les euh, honorables bah, likes hein, sont tous son, son pareils. Hein.
1: Le, le, c'est un jeu ultra violent, ultra gore, mais en fait, c'est ce qui fait le genre de ce jeu. C'est un des précurseurs de ce genre. En fait. On peut pas, on peut pas lui en vouloir de, de, de respecter son genre, dont il est un des précurseurs. Mais, euh, mais en fait, pour moi, c'est un jeu où c'est juste du défouloir. En fait, quand il joue, ton cerveau tu fait pff, pff, et tu, tu tiens. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est dommage en fait, parce qu'au final, j'ai envie de dire, il faut tout faire un monde et il en faut pour tous les goûts. Mais, mais en fait, pour moi, tout comme la télé ou les films, euh, on
2: devrait plus savoir des choses qui font réfléchir que des choses qui logotomisent. Ouais.
1: Parce qu'au final, en fait, on va finir par arriver dans, 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 dans une image en fait, du film « Idiocratie », c'est-à-dire qu'on en fait, va vraiment arriver avec des, des gens qui sont de plus en plus logotomisés, de plus en plus débiles, et, euh, et c'est dramatique en fait. Et je pense qu'avoir des jeux qui, euh, qui sensibilisent, qui, qui intellectualisent, mais sans pourtant, c'est pas la peine de nous faire un, un Tedet ou un Interstellar, hein, on a besoin de se coter le cerveau non plus. Ouais, on peut trouver peut un juste euh, milieu. Euh, euh, ouais. euh, genre, moi j'ai regardé Tedet, euh, j'ai regardé le film entier, mais il y moitié du truc, hein. Faut que je, ouais, faut que je encore une fois parce que j'ai pas tout compris.
0: Ah, et puis même, je pense ouais. que ça, ça desservirait les gens parce que c'est trop complexe, les gens n'ont pas envie de s'intéresser. Ouais, parce que, que tu pas joues pas un pas 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 à un jeu vidéo pour divertir à la de base. Pas.
1: L'écologie est déjà complexe. Est mmh. En fait, l'écologie, ça ne s'arrête pas à poser une éolienne dans son jardin et dire c'est bon, je suis écolo tu vois ». Euh, Surtout que ce n'est pas faux, forcément mais... vrai. <rire> l'écologie, ce n'est pas juste trier ses déchets. Tu vois ouais. Et c'est hyper complexe, c'est tellement trop, transversal à tous les domaines que c'est trop complexe. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui se spécialisent dans un domaine parce que, en fait, tu ne peux pas euh, vraiment être expert dans tout le domaine de, de, de ce genre-là. Et, et pour moi, le vidéo, c'est pareil. Faut, faut pas aller casser la tête de quelqu'un. Tu peux, tu peux faire un jeu vidéo qui va casser la tête de quelqu'un parce que ça peut être un, un peu un ovni dans, dans mm -hmm. le jeu vidéo. Mais il ne faut pas en faire, faut pas en faire une, une, un, modèle, un exemple à suivre et que tout le monde s'y mette. Il faut plutôt faire des, des jeux qui, comme des gestes du quotidien, vont t'amener à, à réfléchir et à aller plus loin. Tu vois. Euh, moi, il y a beaucoup de gens qui, du coup, ont commencé à réduire. Parler de la viande, par exemple, ont commencé à réduire leur consommation, consommation de viande, et ils ont commencé à se documenter. Et de documentation en documentation, ils se sont rendus compte que si, que ça, que si, que ça. Et en fait, ils sont allés plus loin dans, dans leur envie d'arriver. Du coup, certains sont devenus végétariens. De, voilà. Et en fait, pour moi, ce n'est pas la peine d'aller sur des, des trucs hyper complexes ou hyper difficiles dès le début. Tu fais un truc simple, tu poses les vases, tu plantes la petite graine, et après, elle va germer toute seule. Et c'est pareil dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que les Sims 4, avec la donne et écologie, ils l'ont compris. Ils vont pas loin dans l'écologie. Euh, on a, on a les, le, le, ils, bon, je pense qu'ils ont pris, ils ont, ils ont un peu trollé les végans parce que du coup il faut ce qu'on appelle les friganes hein, qui sont fans des trucs gratuits. Euh, voilà. Euh, tu as du coup le du recyclage, tu as fouillé les poubelles pour trouver des, pour trouver des trésors, etc. Enfin, on est vraiment, ce, tu, tu peux, tu peux aller voter dans ton quartier pour des, pour des projets qui vont améliorer la, la vie de ton quartier. Euh, voilà. Et ça ne va pas plus loin, mais c'est déjà pas mal, tu vois. C'est ah,
0: intéressant, c'est des petits pas, de toute façon, il faut mettre des petits jalons pour aller de plus, plus, plus en plus loin, non, quoi. Ça, mais il faut commencer ça, quelque part.
1: C'est ça, c est, c est ça. Donc, donc voilà Et donc pour moi, c'est plutôt ça. Après, mais ça, ça dépend vraiment, vraiment du jeu. Tu, tu vas avoir un Fallout, un Horizon Zero Dawn, un Death Stranding qui va plutôt être sombre, donc il va renvoyer un truc assez triste, assez violent de la société. Et tu vas avoir un Flower qui va être plutôt utopique, parce que c'est le côté, euh, allez, repeupler re, repeuple les villes de, de, de fleurs et de, et de plantes, tu vois. Mm. Et ça, c'est utopique c'est plutôt, plutôt agréable c'est plutôt joli c'est plutôt positif mais, euh, mais ça dépend du moment du jeu en fait, pour, pour savoir quelle, quelle vision ça renvoie de la société
0: ouais du coup je pense tu as un peu devancé la question que j'avais la suivante c'était comment les jeux, on pourrait, les jeux vidéo peuvent nous aider à créer la société durable de demain je pense que tu as pas mal répondu dans ta question du coup je vais enchaîner sur celle d'après c'est comment tu vois l'importance de l'écologie dans le jeu vidéo enfin des jeux vidéo dans l'écologie dans le futur
1: alors Enfin, C'est une question qui est, qui est assez, assez compliquée à répondre. Euh...
0: Pour quelle je place pense... ils vont prendre, les jeux vidéo, à ton avis, euh, man Parce ce qu'on parlait tout à l'heure des matériaux Moi, je, On m'a parlé que les matériaux rares qui sont nécessaires à créer les jeux vidéo, à créer les écrans plats, vont se raréfier. Et du coup, on, on dit... Je,
1: je pense qu'en fait, euh, tout comme l'audio et la vidéo, hein, donc la, la musique, les films, etc., je pense qu'il faut arriver sur plus de sobriété. Mais en fait, quand je parle de sobriété, je... Ça concerne tous les domaines sans exception. Mais là, vu qu'on parle de jeux vidéo et d'écologie, je vais dans le jeu vidéo. On va être vraiment sur consommer de manière plus sobre. C'est-à-dire qu'il va falloir arrêter d'envisager qu'on peut croître à l'infini dans un monde où les ressources sont finies.
0: T'as canette Boulding, je ne sais pas si tu connais la citation. la
1: classe aussi est finie. Donc là, on est plutôt dans la démographie. Mais on est vraiment dans un, d'ailleurs, un... pas que parce que là au bout d'un an, si on bitume trop, on appelle cette chambre pour nous En fait, on est vraiment dans un monde de ressources à la place finie, donc il va falloir au bout d'un an arrêter de croire. Les, les, les PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Wii, Wii U, etc. Euh, au bout d'un an, il arrêter parce que déjà, qu'est-ce qu'on fait des anciennes générations Ça finit, ça finit dans, dans, dans des grosses bennes euh, naturelles euh, où on entasse les machins parce que tout n'est pas recyclé.
0: Euh... Moi je les ai encore perso. Mmh. <rire> je les ai et encore en gardés chez moi.
1: Je, en plus, je collectionne des assets de consoles. Je, je mais, euh, mais tu vois, en fait, moi je me suis arrêté à
0: la PS3. Et moi la euh, 360, et, tu vois donc. Et, et,
1: et encore, je l'ai acheté d'occasion, tu vois. Mmh. Euh, mais, euh, mais clairement, euh, je, je me tâte à acheter la PS4, mais je mmh. sais même pas si je l'achèterai. Parce que j'avoue que je rêve de jouer à FFC 7 Remake. J'ai vu mmh. tout l'esprit, let's mais j arriverai, j arriverai à des jeux, parce que c'est vraiment mon jeu préféré. Mais, euh, mais je ne sais pas si je le ferais. Mais tu dit que si j'avais acheté une PS4, j'achèterais d'occasion. Ouais. Alors l'occasion, on pourra en reparler, parce que c'est aussi un marché en sous-main euh, qui, qui génère du business. C'est autre chose, mais, euh, mais clairement, euh, voilà, on, il, je pense qu'il faut être plus sobre dans cette consommation-là. Et, euh, et peut-être que axer les jeux de manière à ce qu'on apprenne les choses réellement, euh, et pas juste taper dans un ballon ou désinguer des zombies à coups de flingue, euh, tout en gardant un côté ludique et divertissant, euh, ce serait une solution euh, associée au fait qu'on devrait être un peu plus sobre dans, dans le matériel. C'est-à-dire qu'on devrait vraiment... Euh... Par exemple, c'est con, alors les gens n'aiment pas ça, tu vois, mettre un quota. Genre, tu as le droit d'acheter, euh, pas moi, 5 ou 10 jeux par an. Genre, tu as un compte, tu ouvres un peu... Un petit
0: compliqué petit. ça à mettre en place ouais. quand même hein. Hum, c'est compliqué à mettre en place à une bonne mesure. Non, Après, me on dirait on a fait un pass sanitaire. Pas, <rire>
1: pas, pas forcément, parce qu'il suffit que tu te bases sur, euh, je ne sais pas moi, par exemple, euh, un, truc, un truc unique que tu as. Genre, euh, tu, on se base sur ta carte bancaire. Ouais. Par exemple, bon, ceux qui ont 2, 3, 4, 5 cartes bancaires, ils vont avoir 10, 20, 30, 40, 50 jeux possibles, et tu peux te baser sur euh, une bureau de sécu, sur, euh, sur une pièce d'identité. Enfin, en fait, c'est tu pourrais avoir un système où, tu, où les gens ont vérifié la pièce d'identité, tu as un compte associé à cette, cette pièce d'identité. Si euh, demain, quelqu'un recrée un nouveau compte à côté pour tricher, il, il doit remontrer sa, sa pièce d'identité. Vérification, ce compte existe déjà avec, avec le nom Florian Doyen. Hop, Tu ne crées pas ton compte, ton compte n'est pas, est pas créé. donc ouais. Tu dégages et, en et coup, tu n'en as qu'un seul. Pour moi, ce n'est pas très compliqué à mettre en place, mais il faut juste repenser le système et, et du coup, mettre un quota où tu peux acheter 10 jeux par an hein, ou 5 an. Mais ça, ça, les gens n'aimeraient pas, tu vois. Mmh. en fait, les, les gens vont, vont enfin, les gens parlent d'écologie punitive. En fait, qu'est-ce qui est punitif? D'avoir des quotas? Genre, euh, avoir un, un quota carbone pour, pour les avions, par exemple. Genre, tu n'as pas d'avoir plus de deux tonnes d'émissions de, en avion euh, par an. Donc, en gros, ton, par ton Paris Dubaï, tu Mais par contre, tu peux faire un, un Paris Rome deux fois par an, tu vois. Euh, mmh quitte à cumuler, si tu ne pars, si pars pas sur trois ans, tu peux aller jusqu'à six tonnes, tu, vois. Enfin, hum. tu peux tu peu demander comme ça. En fait, les gens aiment pas ça parce qu'on les bride dans, dans leur plaisir. Mais en fait, qu'est-ce qui est punitif Est-ce que c'est le fait d'être bridé ou est-ce que c'est le fait de euh, finalement, dans 5, 10, 15, 20 ans, de plus du tout avoir accès à ces choses-là Qu'est-ce qui va être le plus punitif tu
0: vois Et là, il faut que... le faire comprendre aux gens, ça aussi. ça C'est compliqué, ça. De. de faire comprendre aux gens que s'ils font pas ça en fait ils vont être ils vont être dans le futur privés de certaines choses qui vont limiter leur confort
1: c'est ça en fait mais ça c'est le problème en fait de l'humain c'est que en fait on, dans notre cervelet, on est on est fait pour euh, l'urgence à court terme mmh. c'est à dire que quand tu es en danger immédiat tu vas développer toutes les ressources possibles pour te, pour te sauver pour sauver ta peau mmh. et par contre tant que tu ne vois pas ta mort ta mort en face ou presque ben, en fait tu dis euh, c'est bon, c'est pas si grave. Et c'est ce qui se passe en fait avec, euh, avec l'environnement. En fait, on, on le voit sans le voir. C'est-à-dire que oui, OK, euh, tu as plus d'innovation. Oui, OK, tu as plus d'incendies Oui, OK, on voit moins d'insectes sur notre pare-brise éclater euh, quand on va en vacances. Voilà. Mmh. Euh, mais au final, on n'en voit pas les changements réels dans, dans, nos, dans nos habitudes. On continue, en Occident du moins, on continue à avoir de la bouffe à foison. Mmh. On continue à pouvoir voyager. On continue à pouvoir partir en vacances quelque part sans forcément que ça crame. Il y a des pays où ça crame, mais ça reste des, des zones euh, Comment dire, statistiquement parlant, si on prend tous les Français qui sont partis en vacances cet été, mmh. lesquels sont partis dans une région où ça a cramé. Tu
2: vois,
1: mmh. un faible pourcentage. Euh, et du coup, malheureusement, bah, en fait, les gens, ils ne voient pas ça comme du court terme, donc ils ne paniquent pas. Ou du moins, ils ne s'inquiètent pas plus que ça. Et, et c'est dommage, parce qu'en fait, euh, si on ne s'inquiète pas maintenant, bah, quand ça va tomber sur la gueule, ça va faire mal. Euh, mais et du coup, pour les jeux, c'est pareil, c'est-à-dire que là, au niveau des quotas, le... cette idée de quota, c'est une idée parmi d'autres, hein, mais tu vois, une idée de quota, euh... ben, en fait, euh... les gens ils vont dire Ouais, mais non, c'est punitif, si moi je veux acheter un jeu, alors je donne déjà 10, comment je fais Faut que j'attende l'année d'après, ça me fait chier, c'est quoi qui joue, machin, machin ben, En fait, c'est soit ça, soit dans 10 ans, tu ne pourras plus acheter de jeu du tout. C'est con, cool, mais c'est. C'est ça. Ah au bout il faut savoir qu'est-ce qui est punitif. est-ce est que c'est d'être bridé, ou est-ce que c'est être interdit totalement, tu vois et c'est un peu le même système avec le pass sanitaire.
0: Mm.
1: On, on t'interdit. Bah,
0: bon, on, on, ouais, on va partir loin ouais, après.
1: après. Ouais, ça va partir loin, voilà. Et tu vois, on, on t'interdit pas de rentrer quelque part. Mais on te donne une contrainte. C'est soit ça, soit on ferme tout. Dans ce cas-là, plus personne n'a accès à rien. Donc, mm. c est, c est, mais c'est difficile à faire comprendre aux gens, en fait. Mais parce que c'est complexe au niveau de la société. Mm. On est, ça fait 30, 40, 50 ans qu'on qu est assez oisif. On, mm. on a beaucoup plus de plaisir, de loisirs et, et beaucoup moins de labeur. Et en fait, du coup, bah. Maintenant qu'on a acquis tout ce confort, tout... en Occident toujours, hein, tout... on a acquis tout ce confort, on n'a pas envie de le laisser partir. Et même pour moi, c'est difficile. Bah. Il y a des choses que j'ai arrêté de faire à contre cœur euh, Genre les bains, ouais. parce que je kiffe les bains. <rire> quoi, et j'ai arrêté d'en prendre. Ouais. Je kiffe les bains, j'arrête d'en prendre. C'est vrai que j'en prends. Là, plus euh, plus loin. Je, je, je fais un, un gros effort. Je déteste les transports en commun. Vraiment, mmh. j'ai une angoisse. Je suis, je suis, agor je suis presque agoraphobe. Je déteste les transports en commun. Euh, à, partir de là, à partir de lundi, euh, en fait, je, je prends le train pour me déplacer dans une autre ville parce qu'avant je prenais la voiture euh, parfois avec une covoiturage parfois non. pas mais
0: moi je suis déjà dans la team train moi qui
1: n'est pas écolo et qui n'est pas aussi économique parce que ouais. ça, coûte plus, ça coûte plus cher en voiture avec les péages les machins ouais. que le train et du coup lundi je vais à Rouen en train ça me coûte moins cher et du coup je sais que bah en fait je vais moins polluer tu vois. et euh, mais, mais en fait on a, on a tous des des, 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 des petits gestes et petits efforts à faire euh, mais encore faut-il que les gens veuillent le faire, et ça c'est difficile parce qu'on a notre petit confort et, euh, et on n'aime pas le perdre et euh, moi j'aime moins, tu vois, mon petit confort c'était d'être en voiture, d'écouter ma musique à fond le matin pour me réveiller euh, sur la route euh, et, et pouvoir partir à l'heure que je veux et le matin et rentrer à l'heure que je veux le soir sans avoir la contrainte de il hum, faut que je passe chez trois personnes à tel endroit et je dépose machin, enfin tu vois c'est contraignant le, 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 le voiturage des fois, sauf que les gens parfois sont en retard ont que du coup t'es attendu à 9h et, euh, et, et, et du coup c'est un confort que tu, que tu peux décider de perdre parce que bah, tu as, as envie de faire l'effort d'eux. Mais et, et ça, c'est propre à chacun. Il y a des gens qui ne vont pas vouloir, mais ça se comprend. Moi, clairement, il y a des choses que j'ai du mal encore à quitter, dans, 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 qui sont un peu polluantes. Tu vois. Euh, et il y a des gens qui sont pareils. Moi, je connais des gens, ils, ont, ils sont genre zéro déchet ou presque, mais ils mangent encore de la viande deux fois par jour. Parce qu'ils ont du mal à arrêter la viande, du moins à réduire, tu vois.
0: Ah, mais déjà, ils font quelque euh, chose. Déjà, la viande
1: parce que c'est un, un phénomène de société, ouais. c'est assez populaire et impopulaire à la fois, et ça a un très gros impact sur l'environnement. Donc, un, moi, j'aime bien en parler, tout comme, tout comme la viande tu vois, c'est des sujets qui parlent beaucoup. Euh, mais, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Les gens qui adorent le Nutella, les gens qui adorent le Coca, les gens, tu vois. Euh, en fait, c'est une question d'appétence, c'est une question de, de psychologie aussi, de volonté, et, euh, et chacun va à son rythme, mais le but, c'est pas de. En fait, le but c'est pas de, comment de, dire, de, 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 de vouloir secouer les gens en disant arrête de faire ça, tu te pollues, tu vois. C'est pas, pas, faut pas les, faut pas les, les, accuser de, faut pas, parce que coup, tu les braquer. Faut, faut leur dire, faut, faut être, faut être réaliste, faut pas, faut, faut pas, faire l'autruche, Mais faut plutôt dire voilà, faut accompagner, faut essayer d'expliquer, faut sensibiliser et puis tenter, voilà, de, voilà. de, de, de changer les choses. Quoi.
0: Et faut être dans le discours amélioratif moi c'est ce que j'essaie de faire c'est qu'en fait tu tu dis tu vas pas critiquer les gens parce qu'ils font pas quelque chose par contre oui. tu leur proposes une alternative et tu leur dis si tu fais ça ça va t'apporter ça et ça comme bénéfice dans ta vie du coup les gens ça va oui. plus les inciter et pour ta la première chose que tu as dite aussi c'est que les gens ils ont pas conscience, on va pourquoi tu je vais me priver de quelque chose qui est quelque chose à long terme et dans un pays lointain quelque chose que moi je vois pas alors que moi je pourrais en bénéficier à court terme et sans que ça impacte ma vie. C'est vraiment une dichotomie entre ces deux choses. C'est faire comprendre aux gens que leurs actions, bah, elles ont des impacts sur la vie, sur leur vie future, sur la vie de leurs enfants, sur la vie de leur famille, de leurs amis, ou des gens qui vivent à l'autre bout du monde, quoi. C'est vraiment hyper, hyper intéressant. Et pour conclure cette première partie sur les ressources, je ne sais pas si tu connais Kenneth Ken Boulding, l'économiste américain, qui disait, celui qui pense que dans un monde fini, on peut avoir des ressources infinies, est soit un fou, soit un économiste.
1: Ouais, bah oui. Oui, clairement, oui. Voilà. Donc
0: c'était le mot de conclusion de cette première partie donc merci à toi et on va passer maintenant à la deuxième partie sans transition, du coup est-ce que tu aurais une citation qui te représente, une citation écologique à nous partager
1: Une citation écologique Attends, je... Et motivation
0: ça marche aussi hein, parce que là on a bien se motivé, on a été un petit Alors, peu anxiogène depuis tout à l'heure
1: Alors disons, euh, j'en je, ai deux euh, je, vais essayer, je vais essayer de la, la formuler parce que je suis pas sûr d'en souvenir beaucoup moi. En ai, alors, du coup, ça, ça vient de 917 les deux. Il y en a une, donc c'est Cloud. Alors là, plutôt, on n'est pas sur l'écologie. C'est plutôt sur le côté société. Euh, je crois qu'il dit, c'est quand, quand il est dans le train, hein, il parle avec ses, avec ses acolytes. Euh, et en fait, il dit que euh, les, les, les trains, ils ne peuvent aller que là où vont les rails. Et en fait, j'aime bien cette, cette phrase parce que euh, en, en fait, ça démontre que la société... Nous emmène quelque part. Du coup, ça rejoint un commentaire que j'ai vu là sur, sur le chat. Le, le, la, société, la société, pardon, nous emmène quelque part, mais au final, rien ne nous empêche de sortir de ces rails. Bon, pour un train, c'est plus compliqué parce qu'après, du coup, il y a des rails, il y a des morts, c'est compliqué. Mais, mais, mais voilà. En fait, c'est pas parce qu'en fait, on nous emmène quelque part, qu'on est forcé de suivre les rails. C'est ça, en fait, ce que j'aime dans cette phrase-là, c'est que les trains ne peuvent aller que là où, sont, où vont les rails. Je suis d'accord sans l'être, c'est-à-dire que. Oui, c'est vrai, effectivement, c'est vrai, mais, mais qu'est-ce qu'empêche le train de dérailler, tu vois? Euh, on peut très bien dérailler et au final euh, bah, sortir de, 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 de sa zone de confort et tenter des choses. Enfin, ça, c'est plutôt le côté, on va dire, euh, motivation et société. Pour ce qui est écologique, c'est plutôt, plutôt, plutôt triste, mais c'est un, un autre personnes qui s'appelle Sid, qui, euh, qui avait un rêve de partir dans l'espace avec sa fusée, euh, qui dit, je crois. Euh, tout s'écroule, tout, tout s'effondre de part en part et du coup c'est pire et tout, et tout devient de pire en pire. Et je trouve cool que ça, par, ça me parle vachement en, fait en termes d'écologie parce que en fait c'est vrai, c'est à dire que tout fout le camp. Je, moi clairement, euh, je, je, je suis sur LinkedIn hein, donc euh, je, 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 je suis beaucoup sur ce réseau-là. J'ai tous mes contacts ou presque sont dans l'environnement mmh. ou sont sensibles à l'environnement. Donc tous mes jours, tous les jours hein, mon, mon flux est, est Pollué, un... <rire> et pollué de, de, de postes.
0: Bon jeu de même.
1: Mais nécessaire. Mais du coup, c'est il y, eu... y a un feu dans tel endroit. Il y, a... y a une inondation dans tel endroit. Il a... a... loi a été a été reculée parce que si parce que ça. Euh... Yuka a encore perdu contre le lobby de la charcuterie pour les nitrites. Quoi. Ça
0: enfin, c'est incroyable ça. C est... C
1: est... Ah, je... En plus elle a perdu un appel. Je suis triste pour eux. Quoi. Ça me ça me rends euh... Mais du coup tu vois, en fait, tout va vraiment de... de pire en pire et tout s'effondre de part en part. Et en fait, cette phrase me parle parce qu'en fait, elle est vraie et ça me donne envie de bouger. En fait. Ça me donne envie de, de, de me dire, mais putain, pourquoi, pourquoi ça avance pas plus vite Et en fait, quand tu, quand tu comprends, c'est juste parce qu'en fait, il y, a des, il y a des gens, il y a des entreprises qui nous me mettent les bâtons dans les roues. En fait. donc, mmh. euh, donc, euh, donc, donc, voilà. Mais, euh, mais voilà, mmh. voilà, pour ces, voilà pour la station, je, je dirais celle-là.
0: Ouais, super, intéressant. Je vais répondre aussi à Céline en même temps parce que je n'avais pas vu. Euh, dis, par, la, par rapport à les groupes et les politiques, qui ne bougent pas. C'est vrai que ce serait intéressant qu'ils soient motivés, mais un, il y a un décalage en fait entre le, le terme de leur mandat qui est très très court et la vision long terme de l'environnement qui est sur 50 ans et les mandats qui sont de 3-4 ans. Euh, C'est ça le problème. Mais par contre, il y a des groupes qui se mobilisent. Il y a Time Force the Planet, on parlait de LinkedIn qui est présent sur euh, sur LinkedIn, qui est vraiment très important, qui a réussi à collecter plusieurs millions d'euros de, déjà. Ou même des groupes comme We Hack for Force qui regroupe des entrepreneurs et des sociétés à impact positif justement pour créer un, un modèle de vie différent. J'en en cite deux, il y en a, ouais, beaucoup, mais... il y en a beaucoup plus. Ouais, il y a même... Mais il y a un... vraiment des collectifs individuels de regroupement ouais, de personnes.
1: Il y a la Convention des entreprises pour le climat, il y a la Convention citoyenne pour le climat, et celle-là, elle, a, aussi, elle a ouais. fait frire à cause du gouvernement, qui n'a pas appliqué les, 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 les propositions qu'ils ont faites. Mais en fait, je suis d'accord avec, avec ce que dit Céline, mais pas que. En fait, effectivement, comme dit Céline, si les grands groupes et les politiques ne bougent pas, ça va être compliqué. Je suis d'accord, mais en même temps, euh, en fait, c'est un, un trio. C'est plutôt tripartite. C'est-à-dire qu'on a le citoyen, on a les entreprises, on a le gouvernement, mais tous se renvoient à la patate choses. C'est-à-dire que le gouvernement va dire, bah c'est aux entreprises de, faire, de bouger, nous on y est pour rien. Les entreprises vont dire, bah, mais nous on fait que appliquer euh, ce que dit, on fait on fait que appliquer les lois du gouvernement et en parallèle on fait aussi que répondre à la demande, ce qui est vrai. Et as le citoyen qui dit, bah oui, mais on propose ça donc moi j'achète. Et puis c'est pas à moi de faire oh, ça va, au bout d'un moment moi je trie les déchets, voilà quoi. Euh, En fait tout le monde se tout le monde se balance la patate chaude. Et pour moi, c'est les trois acteurs qui doivent aller ensemble. Il y a, euh, alors, il y a une étude qui avait été faite, qui a été pas mal remontée même par, par, des, par des experts hein, de l'environnement. Je ne suis pas forcément d'accord avec. En fait, c'est une règle de 75%, 25%. En fait, c'est 25% d'actions personnelles et 75% d'actions collectives, plutôt au niveau des, entre des entreprises et des gouvernements, euh, amèneront du coup à un changement réel et efficace. Moi, je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, pour moi, tout doit venir... De soi-même. C'est-à-dire que, alors on va peut-être rentrer dans la philosophie, mais en fait, on, on dit souvent si tu veux changer les choses, commence par te changer toi-même. En fait, tu peux, toi, par tes actions individuelles, changer les choses. Tu vas du coup faire le colibri, faire des petits gestes qui ne vont pas changer la donne dans le monde entier, mais tu vas commencer à faire un pas, puis un autre, puis un autre. Tu vas commencer éventuellement à discuter avec d'autres gens qui vont du coup commencer aussi. Et du coup, à la fin, vous allez être une petite armée, puis une grande armée. Ces gens-là, ils ont des collègues, ils bossent en entreprise, ils sont amis peut-être avec. Soit leur N plus 1, qui du coup ont plus de poids auprès des dirigeants pour changer les choses. et vont pouvoir commencer à mener des actions. Lors des entreprises, vont pouvoir peut-être changer leur vision des choses. Du coup, là, on commence à rentrer dans les 75%, les fameux 75%. Mais pourquoi on a ces 75% Grâce, pour moi, aux 25%. Donc, je ne suis pas d'accord avec ces chiffres, mais c'est une vision strictement personnelle. Je n'ai pas, pas fait une étude poussée là-dessus. C'est purement personnel pour moi. Tout vient d'en bas. Pour moi, le, le changement viendra d'en bas. Euh, bon, on n'en a pas à la Révolution française, hein, mais Donc, moi, tout, en... Tout, tout le changement viendra d'en bas. Euh, mais en fait, il viendra aussi d'en haut, mais c'est grâce au bas. C'est-à-dire qu'avec le poids qu'on a, on peut commencer à changer les choses et à faire pression pour que ça change. Il ne faut, faut pas attendre que les gouvernements et les, et les entreprises changent, parce qu'à partir du moment où il y a de la thune à se faire, ils ne changent pas.
2: Mm.
1: Les, 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 les lobbies sont trop puissants, y a la, la, le, le gouvernement est à la solde des banques, euh, et, et des lobbies donc clairement enfin, c'est con là, là je suis en train, de, je suis en train de, 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 de faire de la psychologie de comptoir hein. ouais. mais, euh, mais clairement on, on, on le voit c'est con mais on le voit parce qu'au final quand tu vois les, les pour la chasse par exemple la, la, la chasse euh, qui, est, qui est très soutenue par Macron parce que Macron est, est un ami de, de, des, des, des lobbies des chasseurs ça hein. lui rapporte
0: aussi hein. ouais
1: logique mais, euh, mais mais du coup dès, dès, dès qu'on veut faire un truc genre arrêter la chasse arrêter la, la chasse à la glu, mmh. arrêter de protéger arrêter de chasser un, un oiseau protégé hop ça monte au créneau euh, et on trouve des dérogations euh, genre pendant le confinement les chasseurs avaient le droit de chasser tu
0: vois ah, c'est alors qu'ils sont ouais, très mais... peu nombreux hein. c'est c'est ça qui est incroyable quand même hein. c'est ouais. un tout petit
1: c'est toujours les moins nombreux qui
0: gueulent et du coup c'est eux qu'on entend tu vois. mais parce qu'ils qu ont l'argent aussi ils ont l'argent par des chasseurs, c'est des gens qui viennent des classes des classes aisées ou supérieures. Du coup, euh, ils financent, ils financent le parti. Donc forcément, ça donne ça. des pas à
1: droits. Ouais. Et du, du coup, comme dit michael effectivement, euh, donc euh, il manque une brique, c'est l'action collective. Mm. Euh, et du coup, ce qu'on disait, donc en fait, c'est qu'il y a des collectifs qui se forment. Et du coup, moi, ça rejoint sur le projet Jalen ce que je veux créer, c'est que pour moi, en fait, je veux créer une sorte de lobby. Et du coup, pas un lobby dans le mauvais sens du terme. Je veux vraiment, en fait, plutôt que d'avoir euh, telle boîte, tel projet, tel machin dans son coin, avec chacun de son utilisateurs, 300 utilisateurs, 1000 utilisateurs, etc. On se rassemble, une grosse communauté, et boum, on arrive, et on pose le constat sur la table, et on a du poids, en fait. Et c'est à ça, ça que c'est un collectif, d'ailleurs. C'est un collectif, ça ne partent pas une personne. Mais en fait, c'est un peu l'idée. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives, mais on est encore trop séparés. Et ce serait juste génial qu'il y ait vraiment un en fait, un, un, un un lobby en fait, un en un lobby où euh, on est tous ensemble, on est, on est fédéré euh, vers, vers, un, vers un objectif commun ou des objectifs communs, euh, et là on aura plus de poids. et effectivement, du coup, tu as raison, Michael, quand tu dis ça. Euh, et c'est pas c'est pas avec trois pelots que tu vas changer les choses au niveau du gouvernement et des entreprises. Par contre, si tu es un million, si tu es deux millions, si tu es dix millions, là ça bouge. Et des fois, tu as même besoin de moins. Des fois, euh, tu suffit qu'il y ait 10 000 personnes qui manifestent et tu peux, tu peux avoir un, un impact. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà. De ce côté-là, je suis assez d'accord avec
0: ce que tu, 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 tu ouais, Et puis même, même sans ça, on parlait de l'action, on parlait de millions, mais tu peux changer Le lieu d'aller viser commencer par viser le local et t'impliquer au niveau local dans des associations, dans des groupes pour changer ce qui se passe au exact niveau de ta ou. ville, de ton quartier. Et déjà, ce sera déjà un pas de fait et qui va améliorer tes conditions de vie, à de toi, de ta famille, de tes amis, des gens qui oui. vivent dans ton quartier.
1: Ben, même, même en politique au final. Mm. Parce que euh, qu'est-ce qui t'empêche euh, si tu es dans une petite ville à 5 000 habitants, 10 000 habitants, t'as forcément un mer, bah, en fait, qu'est-ce qui t'empêche de t'engager dans la vie politique de ta ville Parce qu'on va pas se mentir, c'est la politique qui a le plus de poids pour changer les choses. C'est la mairie de ta ville qui va, qui va décider de bitumer, d'arracher des arbres ou alors de végétaliser une rue. Et, et entre arracher des arbres pour bitumer ou végétaliser une rue, bah, le résultat est totalement différent. D'un côté, tu vas avoir une hausse de la chaleur dans la ville et une perte de biodiversité, et de l'autre côté, tu vas avoir une rue plus fraîche grâce à la végétalisation et plus de fleurs, donc plus de pollinisateurs, plus d'insectes, etc. Plus de biodiversité. Et ça, ce sont les villes qui décident. Ce n'est pas l'entreprise privée du coin. Donc, pourquoi pas, effectivement, s'investir localement. Après, il faut du temps. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Mais voilà, s'investir localement pour faire des actions et pour pousser les choses. Et effectivement, je suis d'accord là-dessus.
0: Ouais. Et pour en venir aux jeux vidéo, est-ce que maintenant tu aurais un petit jeu vidéo à nous conseiller pour se lancer dans l'écologie, pour se sensibiliser un petit peu à la culture écologique On en a donné quelques-uns, mais est-ce que tu en as rien vraiment à conseiller particulièrement
1: Tous ceux dont j'ai parlé dans ma série de posts gaming sur LinkedIn, on en est du coup au sixième.
0: Est-ce que tu en as un qu'on n'a pas encore cité dans ce, dans ce live du coup qu'on pourrait partager
1: alors on a parlé d'FF7, on a parlé de Sonotica, on a parlé d'Echo, euh, on a parlé de. On
0: a parlé des Sims,
1: des Sims de Flowers, on a parlé de Steve 6, 6, on a parlé de Flower, donc je dois être à 6. Donc non, on a, on a parlé de, de, de tous ces jeux-là. Euh... Alors s'il si fallait en
0: choisir un, du coup, ça serait lequel ah. <rire> Il faut faire des choix.
1: Ah, choix. <rire> ça, ah. dépend, ça dépend de ce que vous aimez. Si vous aimez des musiques et, à, et un graphisme à couper le souffle, une histoire géniale et un gameplay euh, électrique avec de l'écologie, mais pas trop, FF7 Remake. Parce que on en parle au début, du moins dans, dans la partie 1, parce que du coup le remake il est en plusieurs parties là maintenant, mais dans, dans l'original sorti sur PlayStation 1 l'écologie on en parle au début avec du coup les, les, les réacteurs qu'on essaie de faire péter, la maco, etc. Après on part un peu euh, dans autre chose, puis on y revient petit à petit avec la rivière de la vie euh, où en fait quand les gens ils meurent ils retournent ils retournent à la planète euh, donc en fait ce sont les en gros les âmes des gens qui retournent à la planète, parce que, du coup c'est elles qui l'énergie. Enfin, on est un peu dans, dans, dans de l'ésotérique aussi, donc on a ce côté-là. Si vous voulez plutôt être dans tout ce qui est faune et flore, je dirais bon pour le côté poétique et très light et très euh, reposant, flower. Euh, sinon, pour tout ce qui est, euh, donc oui, il y a aussi Subnautica pour tout ce qui est sensibilisation à la faune et à la forme maritime. Euh, si vous êtes plutôt dans la, dans la coopération, je dirais Eco. Euh, si vous êtes dans la simulation de vie, ben je dirais Sims 4 avec l'extension éco écologie, et si vous êtes plutôt dans, dans, la, dans la gestion, ben petite civilisation, petit civilisation, civilisation, pardon, 6, euh, avec l'extension Storm, euh, là, vous trouverez votre bonheur parce qu'il y a vraiment pas mal de choses. Il euh, y a vraiment une, pas mal d'options sur ça. Euh, tu peux vraiment voilà, installer des, des éoliennes, tu peux, euh, as vraiment tes émissions de CO2 qui sont, qui sont visibles euh, et tu as, as des catastrophes naturelles qui arrivent. Et plus tu pollues, plus les catastrophes sont présentes parce que du coup, tu as le réchauffement climatique qui fait qu'on a plus d'ouragans, euh, plus de tornades, etc. Donc, forcément, ça rappelle quelque chose, bien, ça hein. ta, ta ville, elle, elle, elle en chiffre.
0: Ouais, ça, ça rappelle quelque chose, de, je crois que ça me rappelle quelque chose, un monde dans lequel on vit peut-être, une planète bleue, comme ça. Un
1: peu. Un peu. On, va, on, va, un on peu. pas se mentir. On se mentir. Après, <rire> si Vous êtes plutôt dans, dans le post-apocalyptique. <rire> euh, bah, les, les trois jeux que j'ai cités, mais Death Stranding, un peu moins, je dirais plutôt euh, Fallout 4, mais c'est plutôt à cause d'une guerre nucléaire. Donc, euh, pas, de, voilà, donc bon, c'est pas non plus euh, vraiment au niveau de l'écologie. Euh, je dirais plutôt Horizon Zero Dawn, où on est plutôt. Euh, Horizon Zero Dawn, si du coup je devais répondre à ça, je dirais plutôt Horizon Zero Dawn, où en fait on est plutôt dans une société qui a perdu le contrôle sur, euh, sur la technologie, ce qu'on qu va peut-être vivre, parce que tous les technocrates qui ne jurent que par la technologie pour nous sauver, euh, bah, voilà. Euh, et en fait la société s'est écroulée et maintenant, on... ils vivent en fait à les, à, aux côtés, à, à contre-coeur, aux côtés de, de, de dinosaures robotiques en fait, euh, qui du coup bah, euh, chassent les humains. Euh, parce que du coup, ouais, c'est un peu genre les machines sont soulevées quoi, <rire> contre les humains et donc euh, c'est bah, un jeu un peu d'exploration de, où tu incarnes donc, euh, à, à l'œil qui est du coup une, une chasseresse, donc elle a un arc et, euh, et voilà donc c'est l'histoire sympathique, il euh, y a la fille, sont beaux il y a cette notion vraiment de société qui s'est écroulée euh, à cause de la technologie donc euh, bah, ça peut être un jeu sympathique après euh des petits jeux genre Never Alone, si vous êtes plutôt sensible à la fonte des glaces, Never Alone, ce ah, qui va ouais. qu vous sensibiliser sur, sur, sur les conditions des Inuits. On va voir euh, Season After Fall, si vous êtes plutôt sur le côté un peu poétique de la forêt avec l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Mais là, ce qui, ce qui va vous sensibiliser, c'est simplement les saisons et, euh, et le graphisme. Il n'y a pas vraiment d'histoire de, 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 ou de, de gameplay qui pousse à dire bah, le réchauffement climatique, c'est bof. Tu vois. On, est, on est plutôt sur de la nature plus que sur de l'écologie chose que j'aime bien différencier dans les jeux vidéo. Euh, voilà, là comme ça, je ai pas d'autres, mais je pense que dans, du côté des indie games euh, sur Steam, euh, les jeux à 3-4 balles, il y avoir des bons qui, qui sont même en pixel art. Hein, il y avait, avait Yazuzi tout à l'heure euh, au début du live qui disait qu'il euh, voilà, était plutôt fan des jeux en 2D, en pixel art. Je suis assez d'accord, je suis assez fan de ce jeu-là. Et là, il y en a des très bons, en fait, pour euh, une très bonne histoire. Euh, et on pourrait très bien avoir euh, voilà, des jeux qui sont, qui sont dans l'écologie, enfin, qui traitent de l'écologie. Euh, voilà, voilà ce que je dirais sur ce jeu-là, voilà ce que je conseillerais comme jeu. Euh, moi, mon favori, c'est ff Mais c'est vraiment <rire> pas que... Je pense que vous l'avez compris. Du coeur, du coeur, du coeur. Je t'aime, FF7. Euh, mais, mais du coup, euh, c'est juste parce que je pense j'ai un passif derrière parce que c'est mon premier vrai grand jeu qui m'a vraiment marqué quand j'étais gosse. Et, euh, et je l'ai fini 10, 20, 30, 40. Je l'ai écumé je le, le jeu. Euh, je l'ai poncé, on va dire. Et, euh, et voilà, mais. Même, je pense que même si j'étais pas fan du jeu que j'avais pas joué à l'original je pense que j'aurais kiffé euh, le remake mais peut-être que j'aurais pas compris forcément la dimension écologique derrière il faut vraiment, mmh. vraiment s'intéresser au dialogue et à l'histoire pour comprendre
0: je pense c'est super intéressant je pense tu as une liste assez variée pour, tout, pour tous les goûts il y, y a de quoi faire pour ceux qui veulent un petit peu ouais, se sensibiliser à l'écologie est-ce que maintenant tu aurais un podcast une lecture à nous partager même les deux si tu es, si es vraiment chaud comme la braise ou alors plutôt... Euh... Ouais. Ah bah, Trois comme l'eau, du alors, coup. Alors,
1: je balance les deux. Euh, <rire> au niveau d'un bouquin, j'ai beaucoup aimé... j'en ai deux, en fait. Euh, j'ai euh, le petit manuel de résistance contemporaine de Cyril Dion, qui est, okay. qui est, un, qui est très actif dans, dans l'environnement, euh, qui est un bouquin qui est très intéressant. Et sinon, il y a Delphine Bateau, qui a été ministre de l'environnement euh, de durable et de l'énergie sous Hollande, euh, qui, maintenant, je crois qu'elle est à la primaire écologie, qui est écologiste pour euh, 2022 croise les doigts pour qu'une personne mmh. comme ça ait des chances de passer, euh, qui a fait du coup le manifeste de l'écologie intégrale. Euh, et dedans, elle, dedans, elle parle d'écoféminisme. Et c'est un concept que j'aime beaucoup. Parce que, en fait, c'est un, un concept dont on parle encore peu, mais qui a beaucoup qui a fait sa place, en fait. Parce que l'écoféminisme, c'est penser que l'homme avec un petit H, qui du coup domine le monde, hein, parce que c'est pas la femme qui domine, c'est l'homme malheureusement, on, on est dans une société malheureusement patriarcale, euh, il faudrait que ça change d'ailleurs. Euh, en fait, l'homme domine la femme, l'homme domine la nature, et du coup, tant que l'homme dominera la femme, l'homme ne pourra pas respecter la nature, et vice dit ça, tu vois Et en fait, c'est ça un peu l'écoféminisme. On est vraiment dans un, dans, un, dans, un, dans, une, dans un concept où, tant que la nature et la femme ne sont pas respectées, on ne peut pas avancer écologiquement parlant, on ne peut pas faire des choses concrètes. Bah, et du coup, elle, elle est assez là-dedans. Et elle, elle, elle en traite sur, dans un des chapitres, elle parle de ça, mais du coup, son bouquin, donc euh, euh, je disais quoi C'était l'écologie intégrale, le manifeste. Ouais, ça bah, Elle parle, parle un peu de tout ça, elle pose un constat, elle donne des, des petites solutions, c'est assez sympathique. Euh, et au niveau d'un podcast, bah, du coup, je pense que tu connais, c'est celui de Brice Schwartz. Ouais, bah oui, je, euh, je connais le bien. Le point résistance écologique. Du euh, coup, il invite des, des gens... Euh, D'ailleurs, j'en ai fait un d'ailleurs, pour parler de pas mal de, de, de pollution numérique et de, de solastalgie parce que l'éco-anxiété, on en a parlé au début du live, euh, c'est une nuance, beaucoup de gens en souffrent sans savoir, moi j'en ai beaucoup souffert, j'ai fait une bonne grosse déprime euh, début 2020 à ce sujet, euh, et en fait encore, on, en a parlé, on en a parlé un petit peu là-dessus, et du coup ce qui est bien avec son podcast c'est qu'en fait il y a beaucoup de gens qui ont été on invités, il y, a, il y a une personne qui a été invitée pour parler de collapsologie, euh, une personne qui a été invitée pour parler de, de RSE et de développement durable, il euh, a une personne qui a, été, qui a été invitée pour parler d'énergie, euh, voilà, donc on est vraiment sur un, un panel assez large euh, et du coup son podcast c'est vachement intéressant parce qu'on on écume un peu une bonne partie de l'écologie, en fait, euh, voilà, donc c'est assez sympathique.
0: Voilà. Ouais, très bon, en tout cas, j'ai pas tout écouté encore, mais j'ai écouté une bonne partie, c'est hyper intéressant. Euh, partie 1 qui est plus perso et partie 2 qui est un petit peu plus euh, saison 2 sur des invités, donc qui est vraiment ouais, intéressante.
1: Ça, euh... oui, du coup, il a fini la saison 2 là, et il va enchaîner avec saison, saison 3, je suppose. Ouais,
0: ouais. et du coup, c'est euh, qu -ce... quoi ton prochain défi, toi, avec l'écologie le jeu vidéo
1: ah. Alors, ça, si, 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 si les, les viewers de tout à l'heure sont encore, euh, encore en live, là, euh, ils vont tiquer quand je veux me dire. En fait, j'ai deux défis rêves, mais, euh, mais je ne sais pas si je le ferai. J'en ai parlé mmh. tout à l'heure, ça me ferait kiffer de monter une chaîne Twitch une chaîne YouTube pour parler d'écologie. De, de, euh, en fait, pour parler d'écologie de jeux vidéo, genre, toi, par exemple, je joue à un jeu qui va traiter de l'écologie, par exemple, celui de ou Echo, et euh, donc ouais, je stream dessus, et en même temps, j'en parle, je, je réponds aux questions des viewers, mmh. on discute. Euh, là, tiens, là j'ai coupé un arbre, on va me demander, bah tiens, euh, genre un arbre, ça met combien de temps à pousser, et du coup, bah, je, peux, je peux tenter de répondre euh, si j'ai les chiffres d'infos, genre, bah ça dépend des essences, euh, euh, voilà, on peut, parler, on peut parler de biodiversité par rapport aux forêts primaires, etc. Voilà, euh, je trouve ça un peu sympa. Et pourquoi pas faire des, peut-être pas sur Twitch mais plutôt sur YouTube, faire aussi des vidéos où en fait tu, tu vulgarises. Il y en a déjà beaucoup qui le font, mais en fait où tu vulgarises un peu l'écologie. Donc genre même sous forme de reportage, genre tu, tu, tu visites une centrale nucléaire et t'expliques comment ça fonctionne de l'intérieur. Euh, tu te retrouves en haut tu visites un champ de panneaux photovoltaïques, tu, bah, tu visites un barrage hydroélectrique, pour, pour vulgariser et amener la personne au cœur de, de, de l'info sans partir dans, dans déjà dans, 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 dans des débats parce que moi mm. le but c'est plutôt d'informer sur des faits. Réel plutôt que de débattre sur est-ce que c'est bien ou pas, euh, et surtout pas faire chier les gens avec des trucs trop techniques. Mmh. Alors, je suis pas, je suis pas, je suis pas, de, je suis pas Dr. Nossman qui va être très technique, tu vois, qui est très intéressant, mais sur lequel, moi wow, ou même Nota Bene qui rentre pas mal souvent dans, dans, dans la technique, euh, ce serait plutôt voilà de, 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 de mettre, de permettre aux gens d'avoir un pas dedans sans, sans avoir besoin d'avoir un cerveau trop, trop énorme pour comprendre ce que Bon, le premier, hein, moi tu moi tu me parles du nucléaire, sur comment fonctionne la, la fusion et la fission nucléaire, là, tu me perds. Hein. Parce que clairement, euh, j'ai pas la logique pour. Enfin, là, je, 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 je suis nul en physique chimique, clairement, là-dessus. Et moi,
0: tu me parles de physique nucléaire,
1: je suis lâché. Ok, je vais retourner planter les légumes. Hein. Voilà, donc, euh, donc, donc, donc voilà. Et, mais du coup, c'est un peu mon petit kiff. J'avoue que mon, mon plus gros kiff, ce serait clairement de, 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 de créer un studio de jeux vidéo indépendant. Euh, Donc en fait, où je créerais des jeux. Euh, de tu vois, je, je les vendrais de 3 euros, ou je des jeux gratuits. En fait, tu je les vendrais de 3 euros euh, sur Steam et Epic, puis Epic Store ou autre. Et, euh, ou plus suivant le jeu. Enfin, tu vois, après, ça dépend du business, du business par mon modèle. Mais le jeu serait toujours en lien avec l'écologie. Il y aurait mmh. toujours un sujet de creux de loin où ça parlait d'écologie l'écologie. Parce que du coup, ça reviendrait sur ce qu'on discute depuis tout à l'heure, à savoir sensibiliser les gens. Vraiment, moi, ce que j'aime, c'est vraiment discuter, sensibiliser, me documenter. Et puis me planter et réapprendre derrière, tu vois. Mais vraiment, vraiment me faire ça. Et. Euh... Ça, c'est
0: euh... une super idée, Michael, moi, je trouve. Mais après, il faut les faire venir, ouais. les gens.
1: J'avoue, <rire> Michael, c'est une super idée. Je, sais, je la note. <rire> mais c'est une super idée. Mais, euh, mais du coup, voilà, je, je, je kifferais, en fait, faire ça. Je kifferais faire un. <rire> je kifferais faire un, faire un studio comme ça. Mais le truc, c'est qu'il bah, faut du temps, il faut du courage aussi. Parce que, bah, en fait, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de stress. Parce que, bah, quand tu montes un business, parce que bon, ça reste un business, on va pas se mentir, hein, mais, euh, mais ça reste un business qui peut être, qui peut être euh, soutenable au niveau de l'environnement, est-ce euh, que tu peux penser dès la conception à faire un jeu green C'est-à-dire que tu peux décider de ton jeu, ne pas le vendre déjà en version physique. Premier, première chose sympathique. Tu peux aussi, ton jeu, le concevoir en termes de code, parce qu'on peut coder de façon green. Alors, ça fait rire comme ça, hein, mais on peut coder de façon green. C'est-à-dire qu'on peut... Coder d'une façon qui pousse à moins consommer d'énergie sur, sur ton PC. Par un, un jeu sur PC, un jeu qui est mal optimisé, ouais. on en a vu, hein, on euh, en connaît. Ouais. si tu me regardes. <rire> euh, voilà, un, un jeu qui est mal optimisé va compter plus de ressources. Qui dit plus de ressources, dit plus d'énergie, plus de courant, et dit surtout possibilité que le matos crame plus vite. Et ouais. donc dit remplacement. Donc, en fait, éco-concevoir un jeu, c'est aussi de coder de manière, de manière écologique. Et il y a, a j'en connais pas beaucoup, mais il y a quelques personnes. Alors j'ai pas les noms en tête, mais il y a quelques, même sur YouTube, hein, tu peux en trouver. Il y a quelques vidéos de, de gens qui expliquent comment coder proprement. C'est-à-dire que voilà, il faut vraiment concevoir avant de coder. Il faut concevoir le truc, comment tu vas le coder, euh, le penser vraiment de manière éco conçue et l'optimiser au maximum euh, pour du coup, bah euh, on va dire amortir le mieux possible le matériel. Parce que un, un jeu hyper lourd et hyper puissant va bah, bah pomper ta, ta, ta ton, ton alimentation de PC, va bah pomper ta gamme graphique, du coup ça fait de l'usure en fait. C'est comme si tu utilisais, c'est comme si tu roulais pendant 3 ans non-stop à 100 sur h Ta voiture, elle va lâcher plus vite. Alors que si tu roules plus souvent à 70 km/h et avec de l en, adaptant, en, en adaptant ta conduite avec de l'éco-conduite, tu vas aussi entretenir ta voiture. Et c'est un, un peu le même principe avec une console ou un PC. Donc voilà, il y a ça. Euh, après, forcément, bah, comme je disais tout à l'heure au niveau des trois axes. Sensibiliser dans le jeu et avant en amont dans la communication euh, sur comment le jeu a conçu, comment il va être diffusé euh, et dans le jeu donner des infos. Par exemple, si demain, admettons, je fais un jeu où, euh, où c'est un jeu de gestion de ressources, genre euh, c'est con, cool, hein, mais un jeu comme Echo, tu vois, un jeu de gestion de ressources où tu as une forêt, bah, je vais dire attention, euh, une forêt comme ça qui est rasée, euh, c'est euh, on perd de la biodiversité, biodiversité qui va servir à ça, 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 enfin tu vois, vraiment avoir des infos techniques qui t'a invité des experts pour euh, donner les infos techniques réelles et les appliquer, comme ce que fait Ubisoft avec Assassin's Creed, où ils invitent ouais. des historiens pour parler de, de faits historiques, ce qui est logique, tu n'as pas, pas invité <rire> un, un dentiste à faire ça. Euh, rien au contre les dentistes.
0: Mais là, on peut dire faire venir <rire> des écologues, du coup.
1: <rire> C'est ça. Inviter, oui, inviter un écologue. Carrément, tu vas inviter un écologue. Ça ça dépend du sujet, ouais. parce que tu, tu peux très bien inviter un, un ingénieur en nucléaire si ton jeu parle du nucléaire, par euh, Tu es obligé d'inviter un écologue. Par contre, si tu parles plus de faune et de flore, tu peux inviter un écologue, tu peux inviter un éthologue euh, pour, pour, par rapport à la faune, tu peux inviter un. Ouais, Tu as plein, de, t as, t as plein de, de, de trucs possibles en fait à faire. Euh, et, et donc voilà, et bien sûr, le gameplay et le, le scénario, toujours axé sur l'environnement. Toujours. Ça, pour moi, ça ne changera pas. Si jamais je faisais un projet comme ça, ce serait toujours là-dessus. C'est-à-dire que de près ou de loin, le jeu aura comme sujet principal l'écologie. Au même titre que, je ne sais pas si tu es fan de Miyazaki, moi je suis un très grand ouais, fan de Miyazaki, bon. j'adore Miyazaki, la plupart de ses films d'animation traitent de l'humanité et de l'écologie.
0: Mais il y a beaucoup de poésie dans ses films, de façon, à chaque fois. C'est ça.
1: Et tu vois, Pogno sur, sur la falaise, mm. ça parle, il ça parle, y, 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 y a de la pollution dedans, il de l'écologie. Euh, Nausicaa, ça parle de, de maladie, ça parle de, de l'humain. Euh, euh, Princess Mononoke, okay. ça parle de, de l'empiètement des humains sur les forêts. Euh, et du coup la rencontre de la nature tu vois tu as, as vraiment toujours cette, cette volonté de sensibiliser sur l'environnement sur l'écologie et sur l'humain et j'avoue que si je venais à faire ce studio euh, c'est vraiment un kiff euh, clairement je le ferais comme ça c'est à dire qu'il y aurait vraiment toujours un, une histoire un lore autour de ça et quitte aussi à avoir un gameplay derrière tu vois, j'imaginais, je fais un peu de jeu derrière, euh, je fais des serious games pour des entreprises, euh, que dans le learning parce que je, je suis dans le learning pas mal, donc euh, ils ont besoin de, aussi de, voilà, de sensibiliser les gens sur les incendies, la sécurité routière, l'alcool de voie, etc. Et euh, je fais aussi quelques petits jeux, je fais des tests de gameplay, en fait, dans mon coin avec, avec, des, avec des logiciels. Euh, et en fait, j'avais un gameplay qui était sympathique, où en fait, euh, à chaque fois que... En fait, c'est une carrière qui se découvre des pouvoirs magiques liés aux éléments de la Terre, donc euh, le feu, l'air, euh, le vent et puis, et puis du, du, du la terre. Et en fait, à, à chaque fois qu'elle qu utilise un, un, son sort, un sort de, un sort de magie, euh, mais en fait, en background, c'est un jeu en, de, en, en données, hein, en background, tu as à une fleur qui pousserait euh, avec la couleur de l'élément. Une fleur rouge pour le feu, une fleur blanche pour le vent, une fleur bleue pour, pour le l'eau le, et une fleur verte pour la terre. Tu vois. Et, euh, et rien que ça, tu vois, ça, ça a un petit côté, ça un une touche un peu nature, un peu, et c'est poétique, et ça touche à la nature, et du coup, indirectement, c'est écologique. Ça, ça, c'est pas ça qui va changer le monde. Mais tu non. vois, rien que ça, tu vois, rien que des touches comme ça, dans un jeu,
0: c'est énorme, c'est énorme. Touches, mais c'est Ça permet de sensibiliser les gens, ça permet d'intéresser. De en fait, c'est des, des choses qui sont vraiment, euh, tu parlais, Nausicaa, c'est des films qui sont adorés par la critique, mais il n'y a peut-être pas ce, cette conscience de la... Moi, je sais que la première fois que je l'ai vu j'ai jamais vu qu'il y avait de l'écologie dedans, tu vois, par exemple. C'est après, plus tard, quand j'étais plus éveillé à ce sujet-là, que j'ai compris que c'était écologique. Quoi.
1: Là, ça, ça, en fait, ça, ça dépend comment tu, comment tu vois le film. Ouais. Euh, genre, si tu le vois comme divertissement, dans ce cas, ton cerveau, tu fais <rire> à côté. Euh, ou si tu le vois vraiment au niveau de l'histoire, pour vraiment pour, pour, bon, t'intéresser à l'histoire, là, tu auras peut-être plus de, plus de chance de, 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 de comprendre le truc. Mais tout dépend, effectivement, dans quel mood tu te mets et quel, ouais, quel est le mood dans lequel tu es au moment où tu le regardes. Genre, si tu es crevé, tu as été un ventre d'histoire... T'as envie juste de te détendre, euh, tu es là sur ton canapé euh, avec, ta, avec, ton, avec ton toi, toi ta, ton, 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 ta tisane et puis ton plaid avec tes chats, tu dis bon, euh, tu regardes juste le film parce que tu veux te divertir, mais sans plus. Alors que si vraiment tu es intéressé par l'histoire derrière, tu, le synopsis te plaît euh, et l'abandonneur te plaît, elle sera peut-être plus en plein aussi à comprendre derrière. Et c'est comme ça, c'est aussi pareil pour les jeux. Il y a des gens, tu leur parles de F7, ils vont dire, ah bon, il y a une écologie de... Moi. Bah ouais, en fait, le groupe avalanche qui pète des centrales, des centrales, qui poupent l'énergie de la planète, bah, c'est de l'écologie. D'ailleurs, ah ouais. une des phrases de base, oui, c'est la planète sonneur. Donc ah ouais. euh, c'est une, de, une des phrases qui arrive au début. Donc, quoi. Rien, que, rien que ce jeu, au début, il pose un constat. La planète est en, en, en train de crever et c'est le même constat qu'on a dans la vie. Ah ouais. Il n'y a rien d'autre pour ça, ce jeu serait écologique. Que, et ça joue aussi dans les dialogues, d'ailleurs, pour rebondir là-dessus. Un, un jeu écologique, ce n'est pas forcément le gameplay ou le scénario, c'est aussi le dialogue. Ah, On peut avoir... Aucun gameplay écologique. Le scénario peut être totalement en dehors de l'écologie, mais tu peux avoir un perso qui va euh, lâcher une phrase, deux phrases, trois phrases pour dire voilà, euh, c les, les, voilà, la planète est en train de crever ou le monde va mal ou telle euh, telle tel tel multinationale est en train de détruire l'environnement, pas toi. Rien que ça, c'est des, des phrases qui peuvent toucher.
0: Donc, ouais, euh, on en parlait tout à l'heure. Hein. Moi, je suis chaud. Si tu crées ce, ce studio, moi, je suis chaud pour venir hein, pour faire des jeux. On en parlait tout à l'heure, c'est mettre des touches, en fait, c'est mettre avec parcimonie en fait de l'écologie, parce qu'à la base, un jeu, ça reste un divertissement. Il faut que ça reste divertissant, faut qu'on puisse s'amuser. Mais du mmh. coup, sensibiliser avec des petites touches, comme tu parlais tout à l'heure euh, d'un PNJ là, qui vient parler d'écologie, c'est un petit peu comme dans Assassin's Creed où t'as des petits pop-up qui arrivent et qui nous parlent d'histoire. Mais
1: carrément. Mais, euh, du coup, tu peux même cumuler les deux. Tu peux très mmh. bien avoir le personnage qui est dans, qui soit un PNJ, soit un personnage qui, qui, qui est jouable. Euh, qui, va, qui va balancer une phrase ou deux, et tu peux aussi très bien avoir, en fait en plus de ça, le fameux système d'Assassin's Creed où tu as la petite pop-up à côté, euh, tu passes à côté d'une forêt, tu passes à côté d'un océan, euh, je sais pas, un truc super cool. Tu, tu joues à un jeu d'exploration, de... au niveau de notre société moderne, tu longes la plage, tu as des déchets plastiques qui sont ramenés par l'océan, petite pop-up qui enfin, qui te propose de s'ouvrir, tu ne fais pas, on t'explique que voilà, euh, les, les, les déchets, du coup, sont de plus en plus nombreux euh, dans l'océan. On estime qu'il y a euh, X tonnes de plastique dans le monde, euh, dans l'eau. Ça engendre ça, 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 ça. Euh, à long terme, ça engendre ça, ça, ça. Voilà. Et, euh, et, et, et pourquoi pas aussi Quelles sont les solutions à apporter bah, Pour réduire pour, pour les déchets, on pourrait faire ci, ci, ça, ça, ça. Ben, tu vois en fait, limite, j'ai presque envie de dire, le jeu, il devrait être ludique. Mais il devrait aussi ouais. faire réfléchir, mais sans pour autant être saoulant. Parce que du coup, là, je vois dans le chat. Et ouais, c'est ça, est... ouais. Qu'est-ce qui
0: donnera envie d'ailleurs C'est intéressant Alors, comme en, question, en, ça. En fait,
1: le, 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 le but, c'est de, de, de ne pas saouler, ou le fait de ne pas imposer. Mm. C'est-à-dire que le but, c'est de ne pas imposer, le but, c'est de proposer l'info. Tu vois, Assassin's Creed, si à chaque fois que tu passes à côté d'un bâtiment, la pop-up s'ouvre automatiquement pour se dire ah, tiens, peut-être bâtiment avec des faits machin ». ça saoule, c'est chiant. Mm. Mais autoriser. Euh, proposer l'info sans forcer, ça fait que les gens comme toi qui sont comme pas, qui donnent, à qui ça donne pas envie, continuent jouent leur jeu et puis voilà. Et d'autres gens, ça peut les intéresser. Mais encore une fois, tu peux pas toucher tout le monde. De toute façon, c'est sûr, il y a des gens, que, tu peux pas fédérer tout le monde. Il y a des gens qui, qui ça va plaire, d'autres qui ça va pas plaire.
0: Ça, mais c'est une astuce qui en parlait qui est vraiment intéressant, c'est que ça a fait une petite notification qui apparaît avec une un trait et qui se dit ouvrez le codex, ouvrez le bouquin qui va en parler quoi. Du coup, voilà. es libre à et toi donc, après de l'ouvrir pour faire. découvrir.
1: Si tu le fais pas, bah, tant pis, ça, ça t'empêche pas de contrôler l'histoire et de jouer. Oui. Si, ça, si tu le fais, bah, tu peux peut-être apprendre quelque chose sur ça.
0: Après, moi, je sais pas, Eileen, tu dis que ça te donnait pas envie. Est-ce que tu aurais d'autres idées pour ça Parce que ce serait ma prochaine oui. question, du coup, pour, pour Florian, du coup. Ce serait quoi ton conseil, toi, pour aller jeux vidéo et écologie Si tu avais un seul conseil à donner
1: pour moi, du coup, c'est à moi que tu poses ou c'est à Hélène
0: À toi, du coup. Ben bah, Hélène ah, aussi, moi, je lui pose en même temps, du euh, coup, parce qu'elle me bah, bah, fait. Ouais, de... Du coup,
1: si Hélène t'as un avis là-dessus, est-ce hein. suis... que ça donne pas envie, du coup, je j'entends parfaitement. Hein. Mais du coup, c'est quoi qui donne pas envie C'est le fait d'avoir forcément de l'écologie dans un jeu. Du coup, tu préférerais juste avoir un, le côté divertissant euh, sans réfléchir, c'est ça Parce enfin, que sans réfléchir, il y a des jeux qui sont divertissants et qui <rire> <la> fichière, sont contents <rire> dans l'écologie. Hein. Je, 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 je rattrape la comédie, J'ai dit. dit, mais mais, euh, mais voilà. Euh, je, je veux le détail, du coup, pour essayer de comprendre euh, le, le truc. Euh... Et du coup, c'était quoi ta question, excuse-moi, Romain
0: C'était du coup, si tu avais un seul conseil à donner pour allier écologie et jeux vidéo, ce serait lequel
1: Aux gens qui voudraient consommer, donc les joueurs et joueuses, euh, essayez d'envisager peut-être plus souvent l'occasion que le neuf, que ce soit dans le matos comme dans le jeu, euh, et essayez de rentabiliser l'achat. C'est-à-dire que vous avez la PS4, la PS5 sort... Bon, la PS5 en ce moment, elle a un rupture de stock. À cause du Covid, il n'y a passé de matos, donc bah, c'est un peu compliqué. Mais la PS5 sort, vous n'êtes pas obligé de l'acheter le jour même. Vous pouvez quand même rentabiliser votre PS4 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans. La PS5 sera toujours là, les jeux seront toujours là aussi dans 6 ans. Alors OK, ça va attendre 5, 6 ans pour jouer, mais, euh, mais est-ce que c'est bien grave euh, Ou alors mutualiser. Euh, pourquoi pas se prêter la console. Bon, après, il y a aussi le côté « si je te la prête, tu ne me la casses pas bon, peu, euh, tu vois ». Plutôt que d'être quatre potes à acheter tous les quatre une PS5, à moins que ce soit pour jouer ensemble à des, au même jeu parce que vous pouvez jouer en ligne, du coup, c'est différent, mais bah, au final, euh, si c'est que des, du, du, du jeu occasionnel, occasionnel parce qu'il y en a, hein, c'est du jeu occasionnel, pourquoi tu ne la prêtes pas Genre une, sem une semaine sur deux, euh, je la prête à mon pote et il me la rend. et euh, voilà. Moi, je, si je ne joue pas en jeu vidéo, bah, pour une semaine, je ne vais pas crever. J'ai d'autres choses pour m'occuper et après ça dépend, ça dépend de ta console aussi dire, euh, moi dire, si j'étais accro aux séries et que j'avais un compte Netflix euh, alors Netflix je sais pas si euh, le compte on peut le partager sans être déconnecté mais,
0: si euh, ouais mais... tu peux avoir plusieurs écrans ouais,
1: ouais d'accord ça passe mais, mais si tu pouvais pas bah, je sais, les gens qui sont fans de séries je suis pas sûr qu'ils accepteraient tu vois, de lâcher leur compte si c'était qu'un seul compte par, par écran mais
2: mmh. bon, en passer
1: fait, c'est autre chose euh, et, pour les gens, et pour les gens qui voudraient concevoir parce qu'il y, y en a des hein, gens qui sont dans, dans, dans la création la conception de jeu euh, bah, en fait penser éco-conception. -éco de, de, de la conception du jeu, euh, on va dire, euh, mentale, euh, c'est-à-dire avant la création, euh, jusqu'à la sortie, et aussi derrière tout ce qui va derrière. La, la, le, 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 le transport, le recyclage, et si vous faites des événements, type euh, The Event, euh, du Event, enfin, champion du monde de League of Legends, ou de Rocket League, ou de Fortnite, tout monde, bah en fait ok, le faire, pourquoi pas C'est une émulsion, ça reste un sport Enfin, ça reste un e-sport, euh, donc pourquoi pas, mais le repenser ouais. Inter interdire les déchets, mmh. c'est con, cool, hein, mais tu vas tu, tu vas dans un terrain de foot. Euh, alors, ok, il y, 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 y a des gens derrière qui passent après les matchs pour ramasser les, pour ramasser les bordels, mais euh, suffit qu'il y ait beaucoup de vent. Tu as tu as, euh, as ta paille en plastique de ton truc Coca-Cola qui s'est barré avec le vent ou qui est fini, tu vois, et en fait, les déchets. Même s'ils sont ramassés, il y a des gens qui, qui partent, qui s'envolent ou autre. Et, euh, et ce n'est pas la bonne solution. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et, euh, et je pense que c'est pareil aussi pour le jeu vidéo, que ce soit à la conception, euh, au recyclage ou, euh, ou, ou au niveau des événements. Ouais. Genre, moi, je suis désolé, mais un championnat du monde de League of Legends où il y, y a des tonnes de déchets, où, où, où les gens, les, les équipes, elles arrivent par avion alors qu'elles auraient 4 heures de train, tu vois Bah non, je suis désolé, il euh, faut, faut être cohérent. Genre, euh, la Coupe du Monde, elle se passe en Allemagne, tu prends pas un jet privé pour faire Paris-Berlin. Tu, tu prends ton train, quoi. Enfin, le train, ça va pas te tuer. Euh, oui, OK, tu as 6 heures, heures de voyage en plus, mais ah, je sais pas, dans le train, euh, tu prends un bouquin, tu dors, tu médites, euh, tu regardes un film, euh, tu enfin, Non, mais c'est con, mais en fait, vrai. Non, mais vrai, hein. je, je trouve qu'en fait, on est dans une société, là, je dérive un peu, mais je trouve qu'on est dans une société où on veut tout tout de suite. Genre l'avion, c'est pratique parce que c'est pas cher et surtout, ça va vite. Ça Genre, vite hein. tu, tu peux faire un Paris-Nice en une heure. Ouais, c'est super, mais en fait, tu veux tout tu veux tout de suite pourquoi Parce que tu es pressé d'aller te dorer la pilule en vacances dans le sud ou parce que tu n'as pas une de de temps dans un transport Je le comprends, mais du coup, pourquoi ne pas optimiser ton temps de transport qui est plus long avec un train, et encore plus long, c'est quoi C'est 3-4 heures, euh, en faisant quelque chose que tu ne peux pas faire autrement Genre, Je sais pas, tu es chez toi, ok, tu dois t'occuper de tes gosses, t as, t tu, dois, tu dois faire ton ménage, bah dans le train, si tu es en vacances, bon, tu as tes gosses, mais tu n'as pas le ménage à faire. Donc Au pire, tes gosses, on a un qui dort, l'autre qui est sur sa console, bah prends un bouquin. C'est un moment où tu peux, tu peux le lire parce que tu es tranquille alors que quand tu es chez toi, tu peux pas. Parce qu'il faut que tu fasses la bouffe, il faut que tu fasses le ménage. voilà. Euh, en fait, moi, ce que je reproche aux gens, c'est que ils veulent tout tout de suite. Ils veulent un Uber Eats pour, pour manger en 10 minutes. Euh, ils veulent un avion pour aller très vite en vacances euh, ou se déplacer. voilà. Ils veulent, euh, ils veulent la, la 5G pour aller plus vite sur Internet. Ils veulent la 4K pour voir euh, les trucs en Full HD. Euh, et en fait, ça revient du quoi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une question de sobriété. C'est Jusqu'à où, jusqu'où on va aller pour euh, pour aller encore plus vite, encore plus loin, encore plus beau euh, Et, euh, et c'est pareil dans la conception d'un jeu en fait, c'est que est-ce que ça a un intérêt Un jeu comme euh, je sais pas, est-ce que un jeu comme Final Fantasy VII a eu un, un intérêt d'être fait, d'être remake, d'être fait ouais. Si ce n'est pour deux choses, faire plaisir à ses fans. Y a pas d'intérêt. L'histoire, on la connaît, le jeu, on y a joué. Les musiques, c'est les mêmes. Elles ont juste été remasterées dans la version orchestrale. Elles sont magnifiques, d'ailleurs. Je ne crache pas dans le jeu. Hein. Le jeu est génial. Hein, comme il est. Mais est-ce qu'il y a un intérêt Est-ce que ça a apporté quelque chose À part du loisir, est-ce que ça a apporté quelque chose La seule chose que ça a pu apporter, c'est éventuellement toucher une nouvelle génération de joueurs pour montrer ce chef d'avant, ce que si de, C'est un peu comme si demain, tu allais montrer à quelqu'un de la génération années 2000 c'était quoi les trois les premiers Star Wars C'est ah. un très grand classique. Ou même Matrix, tu vois. Ça reste à ça, ça 20 ans maintenant Matrix. Euh, ça, ça reste des classiques, ça reste des shaders. Mais pas besoin de les refaire, tu vois. Tu peux très bien montrer l'ancien. Euh, au pire, un gamin de maintenant, bah, tu lui montres ff 7 il ne va peut-être pas accrocher parce qu'il est, il est, il est dopé à, à, à Call of Duty en Full HD ou à Fortnite. Il y en a, a qui aiment, tu vois. Mais enfin je ne sais pas, c'est un peu comme si euh, demain, on refaisait les trois premiers Star Wars. En version full HD, On, ils l'ont fait en version remastered parce que ça faisait de la thune, mm. mais, euh, mais ça n'a pas d'intérêt en fait. Au final, à part le truc un peu plus bon, et c'est pareil pour les jeux, tu vois. Est-ce qu'il y en a d'autres à des remakes à part la à part, à part de la thune et faire plaisir à ses fans et toucher plus de gens pour que les gens adhèrent plus à la franchise, tu vois. Euh, donc voilà. pour, pour moi, voilà, c'est le consommateur qui, qui amortit son achat, c'est à dire que qui, qui change pas de PC tous les deux ans, au pire, au pire son PC. Il n'est plus assez beau. Pour faire tourner un jeu en HD, bah, tu mets les graphismes en moyen, tu les diminues un petit peu. Ça ne va pas t'empêcher de jouer. Ok, le jeu, il est un peu moins beau, mais il reste beau. Et tu. Bah, ça dépend si tu joues que pour le graphisme. Si tu joues que pour le graphisme, c'est compliqué. Mais pour les gens comme toi, comme moi, qui, ou même comme d'autres dans le chat, qui, qui du coup sont plus dans, par rapport à l'histoire, le gameplay ou la musique, bah, en fait, ce n'est pas grave si ton jeu n'est euh, pas, pas en full HD. Euh, si tu baisses un peu les graphismes, ce n'est pas grave. Et au final, ton PC, tu n'as pas besoin d'en racheter un parce que il faut que tu joues au jeu en full HD. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Moi, tu vois, si je, si je montais une chaîne Twitch pour jouer à des jeux, bah, je, je pense que je m'achèterais un PC d'occasion ou je, je garderais celui que j'ai, je m'achèterais peut-être juste une carte graphique d'occasion pour, pour, pour avoir de quoi. Voilà. Mais clairement, les jeux auxquels je jouerais, je ne jouerais pas en full HD parce que mon but, c'est pas. De, 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 de dire à mes 2000 viewers, hé, hey, venez, ce soir, on se fait un FF7 remake, vous allez voir, elle est trop bien. Et du coup, je sais pas pour te divertir, mais du coup, ce serait plutôt pour discuter du jeu, comme toi, du coup, tu as pu le faire avec Assassin's Creed Black Flag, où tu as discuté de piraterie, parce que tu as acheté sur l'histoire, tu as discuté de piraterie, et tu as joué aussi, mais tu n'as pas joué pour jouer. Et euh, tu et aurais, aurais très bien pu jouer en baissant les graphismes, ça n'aurait pas tué les gens, quoi. Quand même tant euh, que t'es pas en mode hyper hyper bas, euh, bas tout, voilà. non mais c'est con mais c'est comme c'est
0: vrai hein, c'est vrai t'as tout à fait raison comme
1: YouTube. les gens il y a, gardard, y a, gardard, y a ils écoutent de la musique sur YouTube ils sont ils sont en et en 1080p à quoi ça vous sert Genre, moi quand j'écoute Rihanna je la mets en 144p ça va pas la vexer là pour hein. <rire> non mais c'est la musique ça reste la même si je comprends YouTube c'est pratique quand écoutes de la musique quand t'as pas la, quand as pas la musique qui existe sur Spotify par exemple. mais euh, mais au final moi quand j'écoute de la musique bah, je, mets, moi, je, mets le, je mets le clip en 144p. Ah, je fais la même chose ça, que toi. Hein. Ça consomme beaucoup moins. Et ça ne et ça change pas le, le truc derrière. Et c'est pareil pour beaucoup de choses. Moi, moi, du coup, si je regarde un streamer, je ne vais pas aller au-dessus au -dessus de 720p. Je mets pas 480p parce que euh, le, le chat devient rapidement illisible. Enfin, euh, mm. euh, le, chat. le chat, il est à côté. Mais euh, si, tu regardes, si tu regardes une VOD, euh,
0: mm. là,
1: du coup, c'est compliqué parce que le chat, est rapidement utilisé. Et si tu joues à un jeu, si tu vois le gars jouer. Euh, au niveau qualité, ça devient compliqué. donc Je m'arrête sur 720, ce qui est déjà un peu beaucoup, mais toujours moins que le 1080 ou même le 2K ou le 4K. Et, euh... Et en fait, je pense qu'on devrait revenir à cette sobriété de, de, de se limiter à ces choses-là. C'est-à-dire que tu as amorti ton matos, tu le gardes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans, comme un smartphone en fait. des gens qui achètent un, qui achètent un smartphone tous les deux ans, bah tu sais, c'est les gens qui achètent un iPhone tout, tout, à chaque sortie. Tu vois, genre, tu acheté un non mais t'as acheté non un iPhone 11. Non, mais c'est vrai, il
0: y en a et beaucoup. Hein. Un, iPhone
1: 11, deux ans, un an plus tard, ça te sert à quoi Ton téléphone, il marchait très bien, tu vois. Euh, c'est juste parce que tu veux d'un écrit, parce que c'est trop bien, quoi. Et, euh, mais c'est pareil pour les consoles, c'est pareil pour les PC. Mais... Au final.
0: D'ailleurs, pour, voilà, pour, les, pour les PC, on parlait des trucs écologiques, je sais qu'il y a des sociétés qui permettent de louer des PC écolo, justement
1: carrément carrément. Ah, donc ça peut être une solution et, et, et sans aussi si on parlait de location de, de PC je rebondis là dessus y, alors je voudrais connaître l'impact par contre parce que ah oui vois, tu du cloud bah, bah ouais le, ah. le cloud gaming le cloud gaming
0: a, ça c'est intéressant c'est un... une question que je me pose beaucoup ça justement
1: je pense que alors dans le numérique global hein, dans le numérique global je comprime mais c'est aussi le streaming etc ce qui pollue le plus c'est pas le numérique c'est le matos c'est la conception c'est la fabrication c'est le transport c'est la livraison de, du matos le, le, le reste, le, le streaming pollue. Envoyer un mail, ça pollue, regarder une vidéo sur YouTube, ça pollue. Mais ça polluera moins que le matos qui est créé. Donc je me dis, est-ce que avoir un petit PC bof pour jouer à un jeu récent en graphisme correct, parce que tu le prends en façon cloud gaming, c'est-à-dire que alors pour les personnes qui ne connaissent pas le cloud gaming rapidement, en fait, c'est que tu vas avoir un PC bof, mais du coup, toute la puissance vient du cloud. C'est-à-dire que c'est le club qui te fournit le jeu. Toi, tu as juste besoin d'avoir un écran, un clavier, une souris, en gros, mais qu'un le PC, tu peux jouer à un jeu. Il y
0: a un autre PC qui tourne en même temps du tien et qui c est, c est, c est ça. ta connexion Internet.
1: C'est ça. Et, mais du coup, bon, l'impact, c'est quoi C'est que du coup, le, le club gaming, est-ce qu'il y a un impact derrière qui est, qui est énorme Je ne sais pas. Euh, mais, mais voilà, l'idée là, en fait, tu payes un abonnement, tu peux jouer à des jeux mmh. euh, comme tu veux en club, en club gaming que enfin, je fasse en comparaison, c'est intéressant de faire Parce que
0: du coup, ouais, parce que c'est intéressant, je pense qu'il y a la question des data centers, où sont situés les, les ordi, et du coup, tu as deux ordi allumés en même temps, en fait, parce que t'as ton ordi à ouais. toi, plus ouais, celui coup, que tu loues dans le coude. C'est
1: grave, parce que si, si en France, on a quand même une électricité qui est hautement décarbonée, grâce ouais. au nucléaire, on est quand même à, en tout, ah, bah, le nucléaire, on est à 70% d'électricité. En France, ouais. 000... ah, environ. Hein. Mm. On est à 15% de, de NR, donc euh, photovoltaïque, euh, éolien tout ça. Et euh, le reste, c'est du, du fossile, donc euh, fuel, gaz, etc.
0: Ouais. Euh... C'est intéressant comme question. Je n'ai ouais, pas là, la réponse avoir, sur ça. Avoir
1: deux PC qui tournent, pour moi, ça ne me choque pas. Mm. Euh, moi, c'est plutôt. Euh... Alors, en France. Hein, ouais. En Allemagne, Allemagne, un drôle. En
0: Allemagne ouais, ça serait la... ah, autre chose. C'est la seule chose. <rire> Mais moi, enfin,
1: je parle en France. Euh... Par contre, le matos qui est, qui est, qui est, qui est fourni. Est-ce que le data center qui est construit, est-ce qu'il est, qu est éco-construit Est-ce que le bâtiment est éco-construit Est-ce qu'il euh, est qu y a des clims partout qui, 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 qui refroidissent l'atmosphère dans le... enfin, Tu vois, ce serait intéressant de, de voir ça. Tu eu un exemple de vidéo, ça pourrait être d'une chaîne de, 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 de YouTube que je, que je kifferais faire, c'est genre tu visites, tu visites un data center et t'expliques pourquoi ça pollue. Quelles sont les choses qui sont mises en place pour moins polluer? Quelles sont les, les études qui sont faites pour essayer de tout améliorer les choses? Euh, tu vois, avec des chiffres, avec des. Tu vois, et rencontrer même des experts tu vois, de, 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 pour, pour dire, poser un fait. Pas, pas, venir, pas venir faire du shaming, mais poser un fait et dire, voilà, ils sont ce qu'ils sont, ils le sont parce qu'il y a des gens qui consomment. Les, les, les data centers n'existeraient pas s'il n'y avait pas autant de gens accros aux jeux vidéo en ligne ou, ou au streaming ou même à Internet en général. Dire, euh, ils, si on n'avait si pas développé Internet, tu n'aurais pas toutes tout ces problématiques, mais on les a parce que on a développé massivement le web. Euh, et en fait, tu vois, voilà, on pose un constat et dire ben voilà, tel expert, on le rencontre, puis on discute avec lui, euh, comment ça a été fabriqué, euh, est-ce est que c'est recyclé, etc. Et euh, quelles sont les solutions apportées pour ça euh, et Comment on peut améliorer les choses Ça peut être intéressant, tu vois, comme idée aussi. Et, euh, et je pense qu'il y, y a plein d'idées possibles euh, pour, pour, pour sensibiliser. Voilà, maintenant, il faut, 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 faut l'idée, il faut trouver le public qui aime, il faut, faut trouver le temps de le faire. C'est plein, plein de choses en fait comme ça qu'il font.
0: Ouais. Et pour répondre à Hélène, moi je suis PC Master Race aussi, on n'est peut-être pas de la même génération, mais je connais très bien les voilà. <rire> alors,
1: <rire> oui, je suis plutôt. Alors du coup, je regarde juste que tu disais Hélène, euh, non, sur le post LinkedIn, j'ai expliqué ma vision. Euh, ah, c'est toi Hélène qui a posté tout à l'heure sur un MMO RTS euh... Ouais, c'est ça
0: exactement, Ouais. ouais.
1: J'ai beaucoup l'idée du, du MMO où en mode, euh, genre, tu euh, non, mais du coup, je, je reprends un peu le, le, ce que Lena disait, en gros, ce serait genre, euh, tu as, un, as, un, as un, jeu, un jeu en ligne où euh, tes actions dans le jeu génèrent des, vrais, des vraies actions en, en vrai. C est, c est, du coup, c'est une, une bonne idée, tu vois. T'imagines, euh, par exemple, un jeu comme Echo, où genre, tu, détruis, tu détruis un arbre. Bah, en fait, si le jeu dans le gameplay proposait la possibilité de planter un arbre, bah, pourquoi pas pourquoi est-ce que ça, ça, envoier, ça enverrait pas une notif à, à, à l'éditeur de jeu qui dit Ok, il y a un arbre qui a été planté dans le jeu, et hop, automatiquement, on va voir à. C'est quoi C'est All4Tree qui plante des arbres. Y Echosia, ouais, y Tridum, hop, il y a aussi Ecosia. Il y a Tridom, il y en a plein. Ouais. Ça, on, on envoie des, en gros, ça envoie des centimes. On s'envoie l'équivalent en centimes du plantage d'un arbre à cette boîte. Et du coup, cette boîte s'occuperait de planter l'arbre. Il y a, y, a, y, a y a vraiment un côté sympathique dans cette idée. Ou, euh, ou en gros, alors il n'y a pas que ça avant le poste, hein, mais il euh, y, 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 y a vraiment cette idée de, 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 de lier le réel et les gestes réels au, au, au numérique en fait, parce que c'est vrai du coup quand on joue un jeu, on est pris dans un monde virtuel. Mais du coup, quand on joue un jeu dans le virtuel, en fait, c'est un peu comme si on perdait du temps dans la vraie vie. Au final, quand tu regardes un film, c'est pareil, tu perds du temps dans ta vraie vie. Tu es sur ton canapé, et tu fais tu n'as aucune action concrète, tu te divertis en fait. Et, euh, et, et au final, ce serait intéressant d'avoir ce système de quand tu fais quelque chose dans le jeu, bah en fait, ça fait quelque chose dans la vraie vie. Du coup, ça, ça permettrait d'impliquer le joueur et, de, et du coup, le joueur se dirait, bah, il va essayer de faire les choses. Parce que, parce que du coup, tu peux aussi envisager que dans le jeu, tu débloques des niveaux secrets parce que tu as, as, as planté tendres, par exemple. Tu vois et du coup, ça va pousser le joueur à faire plus d'actions pour ça, euh, pour pour débloquer des mots secrets par exemple, plein d'idées comme ça mais du coup, coup j'avais beaucoup, aimé, beaucoup aimé, aimé, aimé cette idée et, euh, et du coup pour vous dire là dessus, euh, en fait je trouve que quand on joue par rapport à un film, quand on joue on est plus acteur que dans un film, par exemple moi tu me fous devant de le film Resident Evil, n'importe lequel, hein. je me marre plus qu'autre chose parce que c'est plutôt, euh, plutôt des bons gros nanars, mais tu me fous devant le film, je n'ai pas plus peur que ça, au pire, j'ai 2-3 jumpscares qui me font de sursauter quand je ne connais pas le film. Tu me fous devant le jeu, j'ai des pétoches à jouer. Genre, J'ai préféré regarder des let's play de, de RE7, qui, qui est ultra réaliste et qui fait vachement peur, euh, ou même, même RE8, parce que je n'ai pas envie d'y jouer, parce que je me chierais dessus. Genre RE2 Remake, qui se passe dans le commissariat là, de, de, de police de Raccoon City, à y jouer, je me chierais dessus, clairement. Alors que le film j'ai aimé, tu vois, parce que c'est les zombies, j'adore le, le, le thème des zombies, mais, euh, mais j'ai pas plus peur que ça. Et c'est parce qu en fait quand t'es dans un film, t'es pas acteur, tu es spectateur. Alors que quand tu joues, t'es acteur. Moi, j'ai vu des jeux où c'est con, cool, genre Rocket League, genre Rocket League, c'est un, avec des, avec des, un match de foot avec des voitures. Quand tu joues en 1 contre 1, qu'il y a 3-3 et que t'arrives dans, 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 dans ce qu'on appelle l'OT, donc en fait, c'est la, la, la prolongation, premier qui, premier qui marque à, à gagné le match, et que ça, ça dure pendant 5 minutes, tu es là, tu fais que des arrêts, lui aussi, c'est compliqué, tu commences à suer, tu as les mains moites, et tu as le cœur qui palpite, et ça, c'est parce que tu joues. C'est pas pareil que quand tu regardes un film. Genre moi, quand je regarde un film, alors c'est peut-être différent quand tu suis une équipe de sport, il y a peut-être des gens qui exhalent quand ils regardent un match de foot à la Coupe du Monde, etc. Mais et du coup, tant mieux pour eux. Mais, euh, mais quand tu quand tu joues un jeu, tu es acteur. Et je pense que c'est une des un des pivots importants à garder dans le domaine de l'écologie, c'est qu'il faut garder le côté acteur du, du joueur, parce que si le joueur est acteur, il va être, être, il va être plus impliqué. Et quelqu'un qui est plus impliqué va vouloir plus faire d'efforts. Et l'effort, c'est ce qu'on veut. Donc en fait, au final, si je reprends ton exemple, un joueur, il va être acteur, il va planter un arbre dans le jeu, ça va se répercuter dans la vraie vie, il va d'autant plus kiffer. Parce qu'il aura fait quelque chose de concret, donc déjà il s'est diverti. Bon, après, peut-être que le pantin c'est pas plus divertissant, mais enfin, il y en a dans, dans Minecraft, quand on joue à Minecraft, on plante des arbres, ça reste un divertissement. Il y en a qui le font parce qu'ils font des fermes d'arbres pour pouvoir avoir plus de chaînes, plus de sapins, plus de ci, plus de ça. Euh... Gros joueur de Minecraft ici aussi. <rire> <rire> euh... On fait des choses Et...
0: sympas dans Minecraft. Hein. De
1: quoi
0: On fait des choses hyper sympas dans Minecraft. Hein.
1: Euh, J'adore ça, je trouve ça, c'est reposant déjà. Mmh. Et euh, le mec a inventé ce concept, Doche euh... là. Euh... Ouais. C'est joli. Je...
0: Et on a la preuve que les je... graphismes, c'est pas le plus important.
1: Hein. Ah, bah là, maintenant, euh, <rire> euh, il y a des ouzilles tout à l'heure qui disaient qu'ils étaient faits de 2D. Et je pense que Minecraft, de base, en version route, hein, en version route je pense qu'il est pire. Maintenant, voilà, il existe des, 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 des packs de textures qui font que c'est plus joli. maintenant, avec le retracing, on a vraiment du beau cubique. Qui... Mm -hmm. Mais du coup, pareil, faut un bon PC. Euh, du coup, on en revient en fait de est-ce que c'est intéressant d'avoir un non -PC bon PC pour jouer à Minecraft. Euh... Bon, bref. Et, euh, et... Mais du coup, en fait, tu vois. Tu, tu fais une action qui se répercute dans la vraie vie. et, euh, et c'est vachement intéressant mais tu peux faire ça dans, 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 dans un MMO tu peux faire ça dans, dans, dans un RTS il y a un jeu sur il euh, y a un jeu sur euh, mobile euh, où en fait tu, bah, comme Pokémon Go où tu te bats dans la vraie vie mais tu sais en fait c'est tu, tu captures des zones en fait as trois équipes et tu, tu t as, t as des monuments et tu captures des zones euh, ah comment ça s'appelle je oh, je sais plus bref en tout cas c'est un jeu où tu où le joueur est vraiment acteur et où c'est en lien avec, avec la vraie vie. et donc, euh, donc pour moi, c'est vraiment, vraiment intéressant, tu vois. Et, euh, et du coup, j'ai ton poste, enfin, j'ai le poste sous les yeux là qui parlait de, 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 de MMORPG en, dans la vraie vie. Euh... En gros, voilà, elle, elle, elle dit euh, elle dit au lieu, au lieu de simplement de farmer une comme tu peux faire dans Minecraft, euh, bah en gros, tu peux utiliser les ressources et technologies de manière, de manière, on va dire, euh, raisonnable. Pour, pour, pour crafter des choses, tu vois, mais des choses qui, euh, qui pourraient être craftées dans la vraie vie. Et qui, du coup, euh, ça, ça, tu pourrais reverser des fonds à une entreprise qui les crafte par exemple, dans la vraie vie. Enfin, euh, tu as, as plein d'idées comme ça où tu pourrais vraiment mêler le, 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 le virtuel et le réel. Euh, et je pense que d'une part, tu casserais un peu ce côté full virtuel. Tu, tu, casserais, un peu, tu casserais un peu les codes. Et d'autre part, je pense que ça pourrait toucher une partie des joueurs, en fait. Euh, je pense qu'il y a une idée, idée là-dessus. Euh, euh, pour, pour euh, une idées de concept euh, à garder, je pense. Donc, euh, donc à voir ce que, les, ce que plus tard, les, les créateurs de jeux vidéo font euh, de, de ce côté-là.
0: Je pense là, il parlait parlé aussi de la notion d'esprit un peu avatar. On va dans le sens un peu de... On parle en ce moment du métaverse. Du métaverse, moi, c'est un sujet que j'aime bien. Euh, ouais. Mais je, sais pas, je pense que ça va un petit peu dans ce sens-là. Je ne sais pas pour toi euh, ce, que ce que tu pensais de ce, ce concept-là, du coup, par rapport à l'écologie, du coup parce que ça, alors, ça me vient euh, l'idée à, à alors, tenter, Je,
1: je t'avoue que le je suis pas super euh, à l'aise avec, la, avec le, 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 la définition. Donc, si tu peux juste m'expliquer rapidement.
0: Bah, c En fait, c'est le monde virtuel, la réalité 3D augmentée, où du coup, tu vis dans un monde virtuel avec ton avatar. Okay. En fait. Un peu comme Ready Player One, en fait. c'est Ready Player One ouais. transposé bah, à la réalité. Quoi. Pour,
1: pour moi, la, 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 la VR et la réalité augmentée, on en revient à ce que je disais, c'est un peu de la boulimie technologique, où on va toujours plus loin dans la technologie. Est-ce que, est que ça avait un intérêt de le créer À part pour divertir Je ne sais pas. Après, je sais que la VR peut avoir une portée assez sympathique. Par exemple, alors après, ça nécessite que euh, le, 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 les, les manettes ou du moins les outils que tu as dans les mains soient bien calibrés, très précisément. Mais peut-être que plus tard, avec la VR, si c'était déjà le cas, tu peux très bien former. Alors. Je serais peut-être pas rassuré au début de ça, de savoir qu'il y a un médecin qui a été formé par ça. Et genre, un chirurgien, il pourrait très bien opérer virtuellement quelqu'un avec un cassot de verre. Mais c'est déjà aurait, le cas aujourd'hui. Il, hein. il aura un scalpel, ah. un bistouri autre dans les mains, euh, du coup, qui seraient des, des ces outils virtuels. Et il serait devant une table d'opération. Ah. Et il opérait quelqu'un. Et en fait, euh, donc, euh, avec du coup, un, avec du coup des, un tuto qui explique comment faire, tu vois. Et, euh, je pense là, pour ça, il y a un intérêt, tu vois. Là, pour moi, là, la VR, il y a le, le, méta, le ouais. métal-VR, c'est un intérêt.
0: Mais du en coup, Florian, c'est déjà le cas, ça, comme je disais. Hein, déjà, ça a déjà été fait. Hein. D'accord. Les, les apparitions ouais, chirurgicales à distance, euh, ouais, ouais. Ça...
1: Bah, du coup, pourquoi pas mais tu, mais tu vois, après, euh, y a, y a, y a, pour moi, la, la technologie, pour la technologie, je ne suis pas fan. Euh, en fait, pour moi, je suis contre la technologie, mais je suis pour le progrès. Et pour moi, le, le progrès, c'est ce qui fait avancer l'humanité. La technologie ne fait pas avancer l'humanité. Bon, on
0: en revient à ce qu'on disait au début. Là. Il faut qu'il y ait un intérêt derrière et pas faire pour faire, en fait.
1: Bah, C'est ça. ça. Moi, moi, quand je vois. A... J'ai vu ça la dernière fois. J'ai fait. Mais à oh, quoi ça sert Il y a, il y a un mec. <rire> enfin, il y a une boîte qui a inventé un, un, un pic à, à viande connecté. <rire> tu, tu piques ta viande au, au cœur de ta viande et elle te dit si elle est cuite à ou dedans. <rire> à quoi ça sert
0: On revient à l'ubérisation là. Comment vous comment tout à tu, tu, tu sais, tu
1: as ou comment ça se passe et, euh, et du coup, pour moi, je, quoi, j en, j en reviens, on en revient du quoi Ce que tu dis, effectivement, c'est est-ce qu'il y a un intérêt Oui, non. Est-ce qu'il y, y a un intérêt Non, ça dégage. Est-ce qu'il y a un intérêt Oui, ok. Voilà. Donc, contre la technologie, pour le progrès. Parce que pour moi, technologie... Alors, progrès ne rime pas avec technologie, mais peut rimer avec technologie. Et pour moi, technologie ne rime pas avec progrès. C'est-à-dire que... La technologie nous a fait progresser dans la société de tout temps, même durant la révolution industrielle, c'était une sorte de technologie en fait. Quand on a inventé le train à vapeur, etc., ça a révolutionné le monde. Ça reste, pour moi, ça reste de la technologie ancienne, mais ça reste de la technologie. Ça, ça a été un progrès pour l'humanité. Maintenant, savoir qu'il y a un pic, à, un pic à viande qui te dit quand la viande est à point ou. Là, on va être un peu plus dans le stupide et dans le trash, mais euh, l'industrie de la pornographie fait des trucs connectés euh, sexuels. Ouais. Ah, ai, du coup, euh, je vois, vois pas l'intérêt, tu vois. Euh, et là, là, on est, on est, dans, on est dans, dans la technologie pour la technologie, et je trouve ça bête, en fait, je trouve ça stupide. C'est vraiment, comme tu dis, c'est de l'ubérisation, quoi. Ouais, clairement. Donc, euh, donc, donc Voilà.
0: Ah, Est-ce que du coup maintenant tu aurais un petit mot pour conclure cet échange un petit mot un dernier mot à ajouter parce qu'on a, on a fait pas mal le tour de la question on a répondu à pas mal de questions d'ailleurs si vous avez des questions c'est le moment de les poser
1: ah, si vous avez des questions faut balancer faut pas hésiter euh, j'ai pas euh, j'ai pas de, de choses à ajouter parce qu'effectivement je pense que j'ai pas mal fait le tour euh, moi si, si j'ai quelque chose à ajouter sur ça sur ce sujet c'est euh, je pense que, bon, je l'ai dit, donc je vais le redire encore plein de fois, mais je pense qu'il faut aller vers une sobriété, mais pas pour autant se brider. Je n'ai je, pas, euh, pas envie, je ne suis, je, je suis pas pour revenir à l'époque où, alors, <rire> ça va faire rire parce que c'est quelque chose que j'aime pas qu'on dise, mais je ne parle pas de revenir à l'époque des amis, je suis dans une caverne. Hein. Ce n'est pas ça, en fait, la sobriété, c'est consommer moins mais mieux. Rien n'empêche qu'on sorte une PS6 ou une PS7, mais qu'on la conçoive mieux, en fait. que toute la carlingue soit faite en matière recyclée, que euh, que que avec un plastique recyclé, euh, que euh, du coup les sont aussi des manettes recyclées, euh, que le, les, les, les cartes électroniques soient faites de manière éco conçue euh, Donc on a, parce que du coup je ne sais pas si vous le savez mais l'électronique ça consomme beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup d'eau. Euh, la, 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 la le gaspillage de l'eau pour l'électronique c'est dramatique. Euh, je sais plus j'avais vu un chiffre genre pour une carte mère, c'est genre mille lignes d'eau, enfin genre tu dis, 1000 litres pour une carte mère, je me dis mais comment c'est possible Mais est-ce qu'il y, 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 y a le nettoyage et la création aussi de certains, certains matériaux, enfin genre euh, quoi, mais genre le, le, la silice, etc. Enfin, Peut-être peut pas la silice, mais tu vois, enfin, genre, genre, genre de, 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 de ressources premières. Donc voilà, c'est hyper hyper polluant. Euh, et, euh, et du coup, en fait, euh, revoir en fait, tout ce process là. Parce qu'au final.. Euh, bah, je suis sûr qu'on peut faire moins. En fait. euh, mais est-ce que, est -ce que il... ça implique de revoir toute la chaîne de production Et ah. du coup, bah, ça, maintenant, faire changer les lignes c'est compliqué. Donc, voilà, Donc, vraiment, plutôt éco-concevoir. Euh, mais du coup, euh, je pense que ça viendra aussi du, du, du citoyen. C'est-à-dire que arrêter d'acheter euh, tous les ans un nouveau smartphone, tous les deux ans une nouvelle console euh, ou un nouveau PC et faire avec ce que vous avez. Et, euh, et pour, les gens qui bossent <coughs> pardon, pour les gens qui bossent dans la création de vidéos, si vous, avez, si vous faites un jeu, faites un, genre un jeu qui, qui, qui est fait pour la PS5, faites un portage sur la PS4. Ça se fait. Et on, on, peut, faire, on peut faire de la, la rétro-compatibilité. Euh, en fait, ton jeu il est compatible PS4. C'est-à-dire que il sera, il, le moteur graphique sera moins puissant, donc le jeu sera un peu moins beau. Mais bon, la PS4 est assez jolie. Ce qui fait que les gens qui ont une PS4 vont pouvoir jouer au jeu aussi. Et ils ne vont pas être forcés d'acheter la PS5 pour jouer au jeu. Genre. Et je pense que du coup, il y a un côté rentable là-dessus. C'est déjà. Bah, vous touchez deux groupes de joueurs différents, vous touchez ceux qui ont la PS5 et ceux qui n'ont pas l'argent pour acheter la PS5 n'ont pas envie de l'acheter. Donc vous touchez deux fois plus de joueurs, enfin, deux fois plus peut-être pas, mais vous touchez plus de joueurs. Et surtout, vous empêchez les gens qui veulent jouer à votre jeu d'acheter la PS5. Parce qu'ils ont le jeu sur PS4, donc pourquoi ils se réchaînent à l'acheter sur la PS5 voilà. Donc, voilà. Euh, Vraiment, je pense que, que, que les concepteurs devraient plutôt partir là-dessus. C'est une idée parmi par d'autres, hein, mais ils devraient vraiment partir là-dessus. Euh, du coup, il y a, la... y a peut la... en proposer des concepts ouais. de jeu et à qui et comment on peut en vivre en partie. Ça me rien. Alors, euh, <rire> moi, c'est
0: je... une bonne question ça. Répondre... Hein.
1: Je commence par répondre par la fin, si je me permets. Je, me ouais. euh, <rire> je commence par le par le côté comment on vit en partie. Euh, moi, je pense que c'est comme tout. Ça dépend de ce que tu fais. Ça dépend de comment tu le fais. Ça dépend de comment tu communiques derrière Moi, je suis développeur web. Je, me, je, me... je suis freelance hein, depuis 4 ans. Je ne fais aucun démarchage et je gagne mieux ma vie que quand j'étais en CDI. C'est les clients qui viennent vers moi parce que j'ai su me démarquer, j'ai su me mettre sur les bonnes plateformes euh, et je ne démarche pas. Et à côté de ça, je connais d'autres développeurs qui sont compétents, hein, qui rament à mort et qui ont limite un boulot alimentaire à côté pour payer leurs factures. Je pense qu'en fait, ça dépend de ce que tu fais, quelle est la techno que tu utilises, euh, comment tu le vends, euh, comment tu te vends toi. Euh, et je pense que c'est pareil pour le jeu vidéo. Moi, demain, demain je dis demain, mais en gros, vous êtes probablement peut-être qu'en 2022, si je crée mon studio de jeu vidéo indépendant, euh, je ne sais pas si ça va marcher. Parce que est-ce que, est que je vais bien me vendre Est-ce que je vais bien le vendre Est-ce que ça va plaire Est-ce que le marché n'est pas déjà euh, bondé c ça, dépend, voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Euh, pour, je pense que ce que je ferais, c'est qu'avant de créer la société, je créerais un jeu de A à Z je le mettrai gratuit, j'écouterai les retours et je dirai, est-ce que ça a plu ou pas Si ça n'a pas plu, bah, j'améliore. Si ça a plu, bah, je me lance à créer un studio et puis je sais que ça plaira. Euh, comment on fait du coup pour proposer des concepts de jeu et acquis ben, En fait, je pense qu'il faudrait que tu te rapproches de, de studios de création de vidéos oui ou faire une bêta par exemple je pense que tu pourrais te rapprocher des studios de jeux vidéo des studios indépendants ou des studios plus gros perso je ne l'ai jamais fait donc je vais peut-être te dire de la merde mais c'est con mais Ubisoft il va avoir un formulaire de contact mais j'ai peur que vu le monde qu'il y a, le process qu'il y a en interne vu que c'est un truc un peu pire l'idéal où il y a un N plus 1, N plus 1, N plus 1, jusqu'au bas je pense que ton concept à tirer la boubelle, euh, je pense que le plus simple c'est de se rapprocher de quelqu'un qui bosse là-bas qui est déjà dedans qui lui pourrait faire le forcing. Moi je connais, je connais quelqu'un qui bosse à qui bosse à Ubisoft. Il est euh, sustainable euh, officer, je sais plus quel est le mot au milieu. Enfin bref, en gros, c'est voilà. Il est il est il est lead dans son équipe et en fait, il gère voilà, tout, tout ce qui est on va dire RSE dans le jeu vidéo, euh, dans les grandes lignes, hein, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, et je pense que si j'avais un conseil à lui donner, je lui donnerais à lui euh, pour qu'il laisse de voir avec Ubisoft si ça intéresserait. Euh, je pense sinon que tu as de développeurs indépendants qui du coup pourraient faire le jeu. Euh, euh, ça peut ça aussi. Ouais, Pour, pour, pour moi, c'est plutôt, plutôt du réseau. Je ne connais pas de studio qui pourrait être sensible à l'écologie parce que en fait... Euh, bah, j'en ai pas non bah plus si, hein. enfin aussi en fait tous les studios qui ont fait les jeux là, dont, dont on a parlé euh, pour moi c'est des studios qui sont forcément sensibles genre euh, Echo le jeu qui a alors, le, le jeu qui a, la, la, le studio qui a fait Echo pour moi ils l'ont fait de base pour avoir une consommation euh, raisonnée de, 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 de la, des matières premières donc pour moi ils ont déjà une sensibilité euh, les Sims 4 donc euh, c'est IA Games euh, qui est un gros bon truc <rire> euh, Civ 6 donc avec l'extension Gazonic Terms je ne sais plus qui c'est qui fait, je crois que c'est Maxis.
0: Mmh, je ne sais plus, hein, J'avais rien.
1: Non, Maxis, c'est SimCity, je crois. Euh, mmh. Voilà, peut-être se rapprocher de ces boîtes-là, parce que qu'ils ont déjà un pied dedans. Mais alors après, est-ce qu'ils ont un de pied dedans Parce que.
0: <rire> la question qu'on a eu tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est parce
1: que <rire> ça fait de la thune, quoi.
0: Ouais.
1: heureusement, ça ne le saura pas. Hein, mais, mais voilà, même si on a peut-être notre idée là-dessus. Euh, je pense que, ouais, clairement, c'est le réseau. Je pense que. Il existe des groupes. Moi euh, voilà, j'en ai rejoint un hier et j'ai rejoint aussi. Alors, je vais retrouver le nom tout de suite. Euh, le nom c'est. Il est là. Hop, ici, c'est le International Game Developer Association, donc IGDA. Euh, ils ont en fait un, un groupe qui s'appelle le Climate Special Interest Group. Alors, en fait, euh, alors moi je suis là-bas qu'en tant qu'observateur parce qu'il y a beaucoup trop de blabla et euh, j'ai <rire> pas le temps de m'y mettre. J'ai beaucoup de frousseau sur le feu. Et en fait, du coup, il y a des gens qui travaillent là-dedans, euh, qui, euh, qui, du coup, euh, vont. Euh, du coup, ils, 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 en fait, ils essaient de, de faire avancer les choses dans leurs entreprises. Euh, dans ce groupe-là, il, il y a au moins une personne qui bosse chez Ubisoft, chez euh, bah La même personne dont je parlais tout à l'heure. Euh, du coup, ils, ils essaient, en fait, ils font des réunions, et ils essaient de trouver des solutions sur euh, comment concevoir un peu mieux, euh, comment changer le business model de ces entreprises-là. Euh, voilà. Et moi, du coup, j'ai créé un, un groupe de shifters. Donc, on est, on est 8, je crois de ce que je, je l'ai rejoins genre hier euh, et en fait c'est pareil ils font, ils, font, ils font pareil en fait ils essaient de trouver de, de, de des solutions ils produisent des documents euh, des, des, ils, ont, ils produisent des ressources des, des pdf etc euh, avec du coup des, des infos sur la pollution du jeu vidéo sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses pour euh, réduire un peu son monde là dessus euh, donc peut-être que se rapprocher de ces groupes là euh, pourrait euh, du coup euh, te permettre de, de déposer un peu ton idée de ton concept et, euh, et voir si euh, l'idée prend chez quelqu'un, par exemple. Euh, euh, donc, 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 à voir, voilà. Je, clairement, je vois. Là, je vois pas trop, en fait, euh, comment je pourrais… Comme, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je ferai. Je pense que je partirai plus sur mon, sur mon réseau, les gens que je connais, ou je chercherais à connaître des gens, du moins, que de simplement utiliser un formulaire de contact, euh, tout court, euh, parce que je pense que… Je pense que ça partirait à la poubelle. Ouais,
0: ça serait beaucoup plus efficace. Tu as une connaissance, tu vas lui parler à des amis. Parce euh, que... Ouais.
1: parce que du coup, il permettrait de faire changer les choses à l'intérieur. Il pourrait en parler à son N 1, qui s'occupe de, de, de concevoir des jeux. Et ah. du coup, lui, pourrait parler à l'équipe marketing, savoir si ça, allait, ça marcherait. Tu vois. Il y aurait vraiment sur un côté comme ça. C'est comme ça que je ferais, personnellement.
0: Ouais, super intéressant. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Je pense que c'est aussi des dernières questions à poser. Euh, on a pas mal fait le tour de tout. Euh, voilà. Voilà. Bah,
1: on, je, je pense qu'on a fait le tour de façon euh, assez superficielle. Ouais. Je pense qu'il y, y aurait beaucoup Ah, bah ouais, mais c'est un vaste ce sujet. Hein. Mais si on veut creuser, il faudrait du coup qu'on chiffre et tout ça. Et je vais pas les chiffres en tête. C'est ça. Euh, Peut-être
0: ouais, dans une, peut une prochaine fois.
1: Ça, mais, euh...
0: <rire> bon, en tout cas, merci à vous d'avoir été présents. Pour ceux qui sont intéressés par le podcast, il bah, y a un prochain épisode live la semaine prochaine à la même heure. Mercredi, on va parler de, fois de Star Wars et de la société après l'écologie des jeux vidéo donc vraiment de Star Wars Ecology je fais venir quelqu'un qui est un grand spécialiste de l'univers de Star Wars qui va nous en parler ça va être hyper intéressant et en tout cas merci Florian d'avoir été présent on a eu une super discussion merci à toi pour toutes les merci informations pour merci, merci pour l'invitation voilà et merci à tous ceux qui ont été présents c'est super sympa si vous voulez soutenir le projet vous avez juste à faire un petit follow sur le Twitch ça fait super plaisir et
1: bien au revoir.
0: Merci à tous. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. J'espère que t'as appris quelque chose. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à te le partager. Maintenant, si tu veux ne louper aucun des épisodes, aucun des lives, je t'invite à me rejoindre sur Twitch. Tu peux même t'abonner gratuitement avec Amazon Prime si tu le possèdes. Tu peux aussi rejoindre l'équipage sur Patreon pour m'aider à développer ce projet. En tout cas, moi, je te dis à t a -t a très vite, Moussaillon, et je te dis à bientôt pour un prochain épisode du Full de l'Histoire.